0: Gospode Ti koji gledaš U srce čovečije
1: Emisija posvećena Duhovnim vrednostima
2: PIRK
0: Na Radio Glas.
1: Že Bog, poštovani slušalci, pratite najnovije izdanje emisije PIRK. U današnjoj emisiji emitujemo audio zapis predavanja Lečenje dušu u crkvi i psihoterapija protođakona Dejana Nikolića, profesora bogoslovije i psihoterapeuta. Predavanje je održano u nedelju 24. decembra nakon Svete liturgije u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene.
2: Draga braći i sestre, čast mi je da pred naše crkvene zajednice u kojoj redovno organizujemo duhovna predavanja tokom godine, naročito u vreme radosnih dana uoči praznika Božića i Vaskasa, Božića i Vaskaršnje kateheza. Do slok ovih Božićnih kateheza pozdravimo i ugostimo našeg današnjeg dragog predavača mog ličnog prijatelja dugogodnišnje kolegu iz bogoslovije Protođakona Dejana Nikolića 2-godnišnjeg profesora, bogostorio i psihoterapeuta, koji će nam iz svoje bogate riznice izložiti nešto upravo o toj kompleksnoj temi vezanoj za ona saznanja koje se tiču kako našeg duhovnog, tako i našeg duševnog zdravlja. O lečenju duše u crkvi i u psihoterapiji. Očeđakone, izvolite.
3: Hvala otcu Bobanu na najavi, na lepim rečima, hvala bratstvu i njemu na pozivu da se ovde malo družim sa vama i da podelimo neke misli. Ja sam ovde dolazio i ranije na par nekih predavanja, ima jedno šest, sedam godina. Prepoznajem neka lica još iz tog vremena, mada vidim i puno novih lica što je dobro. U suštini ne poznajem ovu zajednicu toliko dobro i volao bih da vi u stvari odredite temu Moje priče, tako što ćete postaviti pitanja, neki dogovor je bio da ja malo skratim ovo svoje uvodno predavanje, da onda ostavimo više vremena za pitanja. Tema psihoterapije i odnosa psihoterapije i vere je vrlo, da kažem, intrigantna, možda na neki način i kontroverzna, što bi se reklo, jer sa obe strane, i sa strane psihoterapije i sa strane crkve, religije, vere, postoje različiti staovi onoj drugoj stranici postoje vernici, sveštenici koji su strikno protiv psihoterapije, kao što postoji psihoterapeuti koji imaju negativne stavove o vere i vrlo često u sklopu svoje prakse, pomalote stavove i prenose na, na svoje, da kažem, klijente ili pacijente, kako se već e, nazivaju raznim psihoterapijskim pravcima. Ja mislim da je bez obzira na sve to tema ipak zahvalna i da je značajno da se te dve stvari postave kako treba, jer verujem da kad se vera shvati na najbolji mogući način, u najboljem mogućem svetlu i kad se psihoterapija shvati na najbolji mogući način, onda je moguće da te dve stvari budu, te dve oblasti ljudskog života budu u jednoj vrsti sinergije, saradnje i da praktično mogu da doprinesu obogaćenju čoveka. Dakle, da ne moraju nužno da budu suprotstavljene, da. Vi verovatno primećujete da je psihoterapija vrlo popularna, to se vidi u medijima. Stalno pitaju psihoterapeuta za neko mišljenje po raznim emisijama, psihoterapeuti daju svoje sudove o svemu i svačemu. I čak recimo mlađe generacije, na primer studenti, srednjoškolci, trenutno. Uh, svi znaju nešto o psihoterapiji. U stvari neke stvari iz psihoterapije su postale kao de deo nekog opštega obrazovanja za mlađi generacije. Svi nešto pričaju, koriste neke izraze, uh, diagnoze, ne znam, kažu, to mi je OCD kao obsesivno kompuksivni poremeće, kad, kad je neko previše pedantan ili organizovan. On zna da kaže to, to recimo mlađi ljudi imaju brlo često, ili ne znam, kažu overtinkujem, <laughs> kao kada o nečemu previše razmišljam. Znači, nekako su ti termini koji su nekad bili rezervisani za struku postali u stvari naširoko poznati i to govori o stvari o popularnosti i psihoterapa. Onda da ne govorimo life coachingu. Pazite, razne edukacije koje organizuju firme za svoje zaposlene, to nije psihoterapija u smislu lečenja, zato što to nisu ljudi koji dolaze zbog nekih simptoma koje imaju, već su ljudi koji žele da poboljšaju su nefikasno svoje komunikacije. Mi sad možemo da razmišljamo o tome na različite načine, ali definitivno znamo svi da bogati ne daju olako svoj novac. <laughs> Tako da ako firme plaćaju treninge svojim zaposlenima, verovatno ima tu nečega, verovatno im se to na neki način kroz veštine koje ti zaposleni stiču vraća se tim firmama. Tako da u suštini je psikoterapija popularna i ima sad Još razloga, pored ovih koje sam naveo, recimo jedan od razloga bi bila ta neka sekularizacija i opadanje pobožnosti, naročito u zapadnom svetu. Čak to nije toliko smanjenje vere u Boga, koliko smanjenje pohađanja crkve. Dakle, ljudi danas mnogo manje, iako vera u Boga je tu negde, većina ljudi veruje u Boga na nekakav način, i, i ovde, i na zapadu, suda međutim ono, odlazak u crkvu i vezano za instituciju je u opadanju. To, naravno, nije slučaj samo sa crkom. Sve institucije slabe. Prosto to je neka karakteristika našeg vremena. Škola nije što je nekad bila. Zdravstvo nije što je nekad bilo. Znate, mnogi imam neke prijatelje lekare koji se žale kako vrlo često imaju pacijente koji dođu sa gotovim stavovima, sa, ne znam, naučili su nešto preko interneta i bukvalno kao drže predavanja lekarima, tako da taj autoritet institucije slabiji, to je prosto deo našeg vremena, verovatno je internet zaslužan, informacije su dostupne, tako da se to dešava negde i sa institucijom crkve, dakle je deo jednog šireg spektra nekih promena, Više se ljudi okreću u toj nekoj individualnoj duhovnosti i u tom smislu psihoterapija postaje neka vrsta nove duhovnosti, zamena, postaje kao neka vrsta religije, nove religije. To je jedan razlog. Međutim, imate još nekih razloga zašto se ljudi dosta interesuju za psihoterapiju. Kažu da kad čovek obezbedi sebe materialno i obezbedi svoj opstanak, da tako kažem, kada opstanak čoveka nije fizički ugrožen, A kada život nije ugrožen, onda se čovek bavi kvalitetom života. Dakle, kad smo gladni, kad razmišljamo o tome šta ćemo, ne znam, danas, sutra, šta ćemo za, kako ćemo da kupimo knjige, deci, obično ne razmišljamo o nekim, da kažem, finesama. Međutim, kad su te stvari rešene, onda počinjemo da razmišljamo da li ja mogu više u životu da li sam možda izabrao dobru profesiju, da li je moj suprug supruga prava stvar, da li, da li je život samo toj... Dakle, ljudi počinju da se pitaju o kvalitetu života. I to je fenomen koji nije karakteristika samo našeg vremena. Tako je uvek bilo. Vrlo često, znate, ima onaj turcizam, ne znam, verovatno to si u Nišu kaže kad neko ima problema, pa kažu azdi sao. <laughs> znači, Uh, u principu sve mu je potaman, da, ili povesneo, sve mu je potaman, sve ima i sad mu nešto ne valja. Vrlo, pazite, to nije uopšte tako redak slučaj. Jer onda čovjek počinje da se preispituje. Ima mnogo vremena za razmišljanje. Kažu kada, kada nemamo posao, djavo nam nađe posao. Dakle, to su sve neki, neke stvari koje su, da tako kažem, prirodne. Ali, pazite, nije to tako samo danas. Iako gledate uh, istoriju, znate recimo Ko, je, ko se malo interesao da je filozofija nastala u staroj Grčkoj i jedan od preduslova za nastanak filozofije bila dokolica. Prosto ljudima je moralo da bude dosadno. Da bi nekom bilo dosadno, morao je da bude zbrinut. Filozofija je nastala u doba ekonomskog procvata, a, Atine, gde su ljudi imali mogućnost da sede i da razmišljaju, da pričaju. A, s druge strane, imali su robove koji su radili fizičke poslove za njih I Tako je jedan od razloga, kako je jedan od, tako kažem, društvenih uslova da bi nastala filozofija bila ta dokolica. Međutim, ako gledamo i hrišćanski period, pazite, možda mi sad kažemo, a to su neki filozofi, oni razglabaju one potrebnih stvari. Međutim, vi kad gledate hrišćanski period, ljudi koji su pisali knjige o duhovnom životu su bili monasi. U srednjem veku monasi su bili, uslovno rečeno, dobrostojeći. Zato što su imali jednu vrstu stabilnosti. Vidite, manastiri nekad imaju zidine. Dakle, oni nisu bili egzistencijalno ugroženi. Oni jesu živeli u siromaštvu, ali dobrovoljno. Oni nisu bili pod stresom šta ako sad dođe neko, pa ne znam, zapali. Bilo je, naravno, bilo je različitih perioda. Ali, uglavnom, oni periodi procvata jesu, književnosti i duhovne literature, jesu vezani i za neku vrstu, da tako kažem, stabilnosti i blagostanja. Iako mi sad to iz našeg ugla možda gledamo malo drugačije, međutim, zaista je tako bilo. Tako da, gde god imate neku vrstu blagostanja, ljudi u stvari počinju da razmišljaju. Tako da i danas, eto, mi živimo u to vreme i ja mislim da Pored toga što naravno tako jedno stanje ima svoje pozitivne i negativne strane, što možemo da razmišljamo o tome, i pre svega treba da vidimo i da prihvatimo da je to tako. I to, takve stvari se dešavaju i sa hrišćanskim porodicama, razvodi se dešavaju i među hrišćanima, i među ljudima koji nisu hrišćani, depresija, anksioza, dakle mi bismo možda vole li ponekad da kažemo da nasmimo ilaze sve te stvari i da smo mi nekako zaštićeni zato što smo vernici i da svega toga nema, međutim ima. Možda u manjem broju, što je, govori dobro, možda neke, ali u suštini svi smo živi ljudi i svi smo isto. Tako da eto, to je ovaj da kažem, jedan od razloga zašto, zašto je psihoterapija značajna i bitna za nas. I sad, ako bismo opet gledali istoriju Vi ste nekada su društva bila mnogo homogenija i mnogo jednostavnijia. Na primer, vi ste recimo u jednoj srednjevekovnoj imperiji, Vizanti imali jednu veru. I ako želite da pitate nešto o Bogu, o večnom životu, o anđelima, imali ste jednu instancu, jednog sveštenika i tog sveštenika pitate. Međutim danas nije tako. Danas imate taj neki pluralizam koji voleli mi ili ne, on je ono što je Što je naša realnost. Dakle, vi imate mnoštvo vera, mnoštvo različitih mišljenja. To sad prosto dolazi kod nas. Pa onda imate internet, gde i ono što vam fizički ne je dostupno, dostupno je. Tako da se mi nalazimo u jednom periodu pluralizma. Drugo, u srednjem veku niste imali ukupna količina ljudskog znanja. Je bila vrlo ograničena. I onda je bilo moguće da jedan čovek obrazovan, tako reći, zna sve. Znači, on prođe neke škole i zna sve što se u njegovo vreme zna. I u tom trenutku je sveštenik sa svojim nekim, da kažem, konkretnim obrazovanjem mogu da bude autoritet, tako reći, za sve oblasti. Međutim, danas se to promenilo. Od renesanse pa nadalje takvih ljudi nema. Niti je to moguće. Zato što je količina ljudskog znanja ogromna. Ja imam prijatelje koji su oboje matematičari i profesori na fakultetu i pitam tog muškarca, šta radi tvoje subruh? Peže, da nemam pojma. Šta tačno radi? Zato što oni su doktor, obore su radili doktorate, do te mere su se usko specializovali da čak i oni koji su matematičari i doktori nauka ne razumeju, dakle, toliko je toga danas mnogo. I nemoguće je da jedan čovek sve zna. Nekada ste imali, pa znate, recimo obrazac tipa Svetog Save, Sveti Sava koji uči ljude raznim stvarima. Imate ono u priču kako iznose mrak. Iz, iz kuće, pa onda on kaže otvorite prozori. Znači, jedan, jedan, da kažem, univerzalni znalac koji prosto svojom ličnošću, svojim znanjem prosvećuje ljude na svim planima. Međutim, danas, zbog količine znanja i zbog tog nekog kloralizma nije moguće da, da prosto jedan čovjek sve zna. Pa i do nedavno je bilo u selima, recimo, do pre par generacija, sveštenik je bio neko ko daje saveta apsolutno vezano za sve. On kad uđe u kuću on prvo pogleda higijenu, da li je tu čisto, da li je, pa upori domaćicu, pa ako je tu neka dojlja, on joj kaže, ne znam, ovako se dojdete, ovako se drži, oko, prosto, znači, oko higijene, lične higijene, oko, znači, jednostavno svečnih kimotulogu, međutim, danas je nema. I zato je Zato prosto nije moguće da toliki teret u današnje vreme neko preuzije na sebe. Zato u stvari polako se, kako vreme dolazi, vera pokazuje ipak kao jedan deo života. Za nas, vernike, vera jeste najvažniji deo života, ali nije čitav život. Dakle, postoji neke druge oblasti i neke druge discipline gde autoriteti jesu neki drugi stručnjaci. I u tom smislu, dakle, ja mislim da je važno... Dolazim na poentu, dakle da je važno da mi razumemo da nekad vera nije dovoljna. Ona je dovoljna možda za spasenje, za večni život, za najvažnije stvari, ali ima još mnogo tema, još mnogo nekih drugih situacija. I to je ono što bih ja u stvari voleo da da negde prenesem na vas kao neku vrstu, kako da kažem, radoznalosti u stvari. Jer mislim da ta otvorenost je dobra stvar. Da u smislu čovek čuje, da pročita, možda će za mene kao vernika vera da bude najvažnija, ona ona se tiče mojih vrednosti, ali postoji neke druge nauke, neka druga istraživanja, neka druga saznanja koja isto tako mogu da budu korisna, koja će možda biti drugog, trećeg reda, ali neće biti beznačajna. U tom smislu, dakle, smatram da je psikoterapija jedno od saznanja našeg vremena koje može da bude korisno, nešto na što bi trebalo da obratimo pažnju kažem, ostavit ću konkretne stvari za, za pitanja, konkretne teme iz psihoterapije, sad eto da kažem još uh, o pojmu lečenje, jer znate, lečenje podrazumeva zdravlje teško je definisati šta je zdravlje uopšte zato što obično pod zdravljem podrazumevamo neko odsustvo simptoma dakle da čovjek nema neke poteškoće, da se ono osjeća dobro u svojoj koži Međutim, nekad čovjek se osjeća dobro u svojoj koži, ali se ljudi oko njega ne osjećaju dobro. <laughs> Zbog njega. Dakle, ko je tu zdrava, ko bolestan, postaje se pitanje? Ili postoji, recimo, nešto što se zove autentičnost. Pazite, mi možemo biti bez simptoma, ali će naš život možda u nekom periodu biti onako po šablonu, šemacki, monoton. Nećemo realizovati neke svoje potencijale, Bavit ćemo se trivialnim svakodnevnim stvarima, dok će neko možda imati neke simptome poteškoća, ali će recimo biti izuzetan, izuzetan u nekim drugim segmentima. Uzmimo primjer recimo Dostojevskog. Svi znate koja je to veličina i kao pisaci, kao filozof, kao mislilac. Međutim, on je imao određene psihičke poteškoće. Dakle, ako bismo merili, ako bismo imali jednostavan kriterijum, da li bismo rekli da je on zdrav ili bolestan, pa nije lako reći. A, zato što zdravlje i bolest nije jedna linija gde se ljudi nalaze na toj liniji malo više na, od 0 do 100, ili ne znam, nego je prosto, čovek je multidimenzionalan, ima puno dimenzija. Dakle, ipoteškoće mogu u, nekoj, u nekom konačnom zbiru da budu deo jedne a, lepe slike, koju čovek ukupnu može da predstavlja, čak sa sve svojim nekim manama. Tako da je u stvari ideja, Zdravlja kako da kažem vrlo vrlo kompleksna i nema jednostavnog odgovora i koliko god sad ne znam medicina ili psihijatrija ili te egzaktne nauke se bavile time ostaje uvek nešto što je pomalo u domenu filozofije. Uh, uh, istorijski gledano psihologija uvek bila deo, deo uh, filozofije. U današnje vreme psihologija se razvija kao empiriska nauka, međutim postoji taj jedan deo koji se tiče čoveka kao tako, koji se tiče ličnih vrednosti, pa neko može da izabere da je za njega to ideal, pa samim tim za njega je to i zdravo, on će reći ovaj drugi je bolestan, on radi ne znam ja šta. Tako da nećemo verovatno nikad dobiti unificirano A, a, unificiranu definiciju šta je zdravlje i š, naročito psihološko zdravlje oko koje bi se svi složili. U svakom slučaju, mi smo tu da na neki način radimo na sebi i to je ono što je bitno. U stvari da popravljamo ono što vidimo da škripi. <laughs> mi nemamo nikad neku celinu da, gde možemo da kažemo škripi tačno baš s, šta sve škripi, ali ne postoji kraj u tom napredovanju. Ne postoji čak ni u carstvo, ni veskom kraju. Dakle, lični razvoj i napredovanje je nešto što je već to. Ne postoji ništa statično. Od atoma u ovom stolu koji se neprestano kreću, od, ne znam, mikroorganizama, od ljudi, od, dakle, sve sve neprestano je u neprestanom kretju. Tako i naš život. I nema konačnog stanja, nema konačnog zdravlja i nema konačne zrelosti i punoće ona je u stvari naš život je datost ali pre svega zadatost tako dakle, mi smo uvek usmereni ka nekom cilju u nekom konkretanju tako dakle, da ono što radimo jeste da popravljamo ono što nam neposredno stvara poteškoće da tako kažem što u ovom životnom periodu što je izazov u ovom našem životnom trenutku znate i ti izazovi se menjaju delo je kao naš život otprilike ide u ciklusima delo je da smo sve složili i da je sve kako treba onda nađe neka promena Recimo, brak. Ili bude dobro u braku dok se ne rodi dete. Onda je to opet ne druga promena. Pa onda bude nekako dobro dok to dete ne postane tinejđer. Opet promena. Pa onda, ono, ajde izađe iz tog turbulentnog perioda, dođe sajka u kuću, pa opet budu neki drugi problemi. Ili bude sve to okej, okay, razvole se roditelji. Ali uvek izazove, ajde da, da preciznije kažem, dakle uvek nešto i tako se smenjuju. Generalno život ide u tim nekim ciklusima, svačiji život, da imamo neke periode nestabilnosti i periode stabilnosti. Periode kad, kad manje više godinu, dve, tri, sve, kako, šta imam, no, pa nema ništa, eto tako, kuća, posao i tako. Znači, međutim, onda dolaze periodi kada se dešavaju neke promene i kada smo pod nekim izazovima. Kada nam je teško, kada smo malo uznemireni, kada se malo prispitujemo, nismo sigurni, te dođe, ne znam, kriz, kriza srednjih godina, da sam dobre izbore donosio, život je ograničen, da li moram da odustanem od nekih svojih ideja, neke stvari nikad neću imati, tako dakle, pa onda dođe hronična bolest, pa shvatanje da ću možda celog života piti lekove, a, da ću možda osjećati bol permanentno i tako. Mislim, život je zaista prepu nekih... A, E, turbulencija i u suštini dobra vest je da mi u stvari u, baš u tim periodima kad smo e, malo poljuljani, mi tad rastemo i tad, tad napredujemo. Tad tu neku svoju građevinu malo, ona je napukla i mi je preslažemo legokocke, pravimo neku malo čvršću građevinu i svaki sledeći put i svake, da tako kažem, krize mi izlazimo malo jači malo zreliji, malo mudriji, sa boljim ljudskim odnosima, obično je to tako, obično se izazovi sa vladavim. Dakle, to je jedan, da tako kažem, većiti ciklus. I sad, zato kažem, taj proces lečenja u stvari, on nije jednokratan. Duša se stalno leči, stalno razvija, stalno raste. dali od bolesti ka zdravlju ili od nekog relativnog zdravlja ka nekom višem stepenu duhovnosti, teško je pogući granicu. Sve to negde jedan, da tako kažem, jedan pravac na koji smo mi pozvani. Istraživanja pokazuju, uh, i pazite, sad to je u stvari jedan od problema sa psihoterapijom. I zašto možda ljudi u crkvi možda donekle i s pravom imaju predrasude prema psihoterapiju. Vidite, psihoterapija u velikoj meri nastala kao konkurencija religiji. Recimo, prvi najveći psihoterapeut, Sigmund Freud, svi ste čuli za njega, je govorio, pisao knjigu Budućnost jedne igluzije, gde govori o, o, o religiji u stvari. Posle njega je, se otprilike taj trend nastavio, naročito 50. i 60. godina, kad je većina psihoterapeutskih pravaca koji danas postoje, tih psihoterapeutskih škola, kad su nastale praktično 50. i 60. To je bio period razvoja individualizma u kulturi. Dakle, na neki način se društvo okrenulo ka, nekom lič, ka, ka sebi, možda zbog blagostanja, ono što sam govorio na početku. Znate, završio se rat u Americi, naroče to je bio najveći procvat. I ljudi su bili prepuni entuzijazma i energije da će to samo tako da traje i da će već to da bude sve bolje i bolje. I I naravno, nastalo je to neko relativno blagostanje i stabilnost. U tim okolnostima jedna od ideja, pa ne znam, seksualna revolucija, hippie popret, je bila ideja ličnog razvoja. Ta ideja je u stvari čoveka stavila u centar. I na neki način, vrlo često, psihoterapija je imala efekt podizanja ličnog jega čoveka. Znači, vi kad odete koji psihoterapeuta, on vas nauči da kažete ne, da se suprotstavite, da ne znam, <laughs> umete da budete asertivni, kako se to kaže, i na neki način psihoterapija kao da je podgrevala ego čoveka, ali istovremeno urušavala zajednicu, urušavala porodicu, urušavala veru, i to se zaista dešavalo u velikom broju slučajeva. Zato što je, kažem, čitavo društvo bilo pod nekom vrstom individualizma kao neke vladeće hedonizam, individualizam, ja sam u centru moje lično zadovoljstva, tako daje. Dakle, to je bila preovla, preovlađujuća, preovlađujući duh vremena. Međutim, vremena su se promenila. Na, naravno, vi znate kada to možete da, ne znam, u medicini se nekad, recimo, neke stvari menjaju, pa jedno je ono što pričaju profesori na fakultetima, međutim, dok to dođe do lekara, Nekad kasni mnogo, naročito ako ne zna, neko ne pohađa redovno, seminare ne čita, si se da prosto on priča nešto što je učio kad je on studirao, a danas ne. Tako i sa psihoterapijom. Znate, vrlo često psihoterapeuti se edukuju i ostanu u tome i izgrade taj neki svoj sistem i to postoji dan danas. dakle većina škola, kažem, vodi poreklo od tog perioda. Međutim, ono što se na planu psikoterapije, na planu nauke empiriske psihologije, dakle, ima mnogo istraživanja koje su se u međuvremenu desila, posle tog perioda, 50, možda najviše u zadnjih 20 godina, u stvari se pokazalo da je religija jedan veoma bitan faktor zdravlja. Vernici su u proseku, naravno, to sad teško je uh, izlačiti statistiku, ali uglavnom zdravi u proseku, kažem, u odnosu na ljude koji, koji ne idu u crkvu i koji, koji nemaju nikakav oblik vere, vera se prepoznaje kao jedna od snaga i to je novija psihologija, psihoterapija, tako gleda. Iako, naravno, vi uvijek imate primjere ovakve i ona. se ne samo vera, nego da su lični odnosi, bliski lični odnosi, ne bilo kakvi lični odnosi, znate, da su, da su u stvari veoma značajan faktor kvaliteta života. Ne samo psihološki, nego i fizički. Dakle, ljudi koji imaju dobre emotivne veze, dobre bliske odnose, žive duže, srećnije i bolje ispunjenije u svakom pogledu. I to su neka otkrića koja je donela psihologija, neka istraživanja koja prate ljudski život od da kako kažemo, mladosti do kraja. Dakle, to ranije nije postojalo i onda su ljudi mogli da nagađaju. Došlo je novo vreme, sad će svi da odbace veru i svi će biti, ne znam, srećni i, i, i emancipovani. Međutim, to se nije desilo. Dakle, a su međuvremenu vremenu rađene ta neka istraženja koja su pokazala da je stvari i vera, ali i, i duhovnost, i bliske veze. Dakle, ono što hrišćanstvo govori sve vreme... Ljubi gospoda Boga svoga i ljubi bližnjega svoga. Najveće zapovesti, suština života. Dakle, ispostavilo se da sad na neki način psikologija, psihijatrija potvrđuju te stvari. I to je, da tako kažem, dobra vez za nas, hrišćane. A, to je možda i razlog da smanjimo predrasude u odnosu na psihoterapiju da psihoterapiju shvatamo kao potencijalnog saveznika. A, zato što, š, koju prednost ima psihoterapija? Tačno je da Sveti oci su mnogo toga napisali i da je to jedno veliko blago. Među tim Sveti oci su živeli previše, većina velikih značnih pisaca su živeli previše od 1000 godina. To je prilično različit društveni kontekst. Teško je čitati knjigu napisanu pre 2000 godina bez nekog tumačenja, bez nekog rukovođenja. Drugo, kontekstu kome su oni živeli, kultura, društvo, živeli su u pustinjama. Prvo pre svega bili su svim monas Dakle, nemate ni, jednu, ni jedno klasično delo koje je napisao neko ko nije, nije bio monak. Govorim pre svega o asketskoj literaturi. Dakle, tu ima, to su biseri, ali biseri kojima treba interpretacija, kojima treba tumačenje. Vrlo često ljudi, ja sam isto, i kad sam kretuo u crku, uvek sam volao tu vrstu literaturi. I nekako uvek mi interesavao taj unutrašnji život, da kažem. Tako, tako da od teologije nekako mi je ta asketska, podvižnička literatura nekako mi je bila najbliža od uve. Ali vrlo često to zna da obtereti čoveka, da se posle čitanja lestice Svetog Jovana Lestička u stvari ne osjećate dobro, da bude kao da ste neki teret uzeli na svoje leće. Zašto? Zato što ja mislim pre svega zato što to ne razumemo. Pazite, ne razumemo zato što nemamo isti kontekst. I evo još jedan primer i time završiti, pa pustit da postavete pitanja. Govori Sveti Jovan Zlatousti u knjizi o sveštenstvu kaže sveštenik treba da i da ukori i da skrene pažnju da pobudi osećanje u stvari pokajanja kod vernika, kod onog ko se ispoveda međutim ako vidi da je on već previše samokritičan sad ja parafrazirom naravno koristi neke reči koje se ti on nije koristio ali ako je on previše pritisnut svojim osećanjem pokajanja, tuge onda treba da ga ohrabruje jer nije cilj da pogubi nego da spase Međutim, ta literatura uglavnom više nas pobuđuje na osjećanje pokajanja i osjećanje neko budi u nama osjećanje krivice. Između ostalog, zašto je to bilo tad? Zato što u stvari ta literatura je pisana u srednjem veku. Pazite, nama je teško da se vratimo u taj koncentr. Zamislite recimo 1% pismenik sam, koji žive negde u manastirima. I drugi ljudi koji nemaju nikakvu strukturu u životu, nemaju ličnu kartu. Ne postoji knjiga u kojoj su svi upisani sa matičnim brojem. Da vi živite u nekom selu, da li će da nađe neka vojska da vas plačka ili neće, ne znate. Dakle, potpuno mislim ono što nam je ostalo prekopisanih izvora ne, ne predstavlja realno prosek života tog vremena. Dakle, mi vidimo Nemanjičke manastire, zadužbine prelepe Ali to je toliko mali broj ljudi učestvovao u tome, u, uopšte ima udelo na bilo koji način, kroz bogusluženje, kroz dolaz, da, da, je, da je prosto slika koju dobijamo u stvari nerealna kad gledamo sve ljudi. Dakle, hoću da kažem da u, nekom, u toj nekoj prošlosti u kojoj su nastajale knjige Sveto Otačke, stvarnost je bilo potpuno drugače. Ljudi su bili sirovi. Ti, većina vernika su bili sirovi, njih je trebalo podstaći, polobuditi nešto u njima, neka finija samokritično osjećanje. Međutim, šta se desilo u vremenu? u vremenu se desila hristijanizacija čitavih naroda, društava, opismenjavanje, vaspitanje, manji broj dece. Možete misliti koliko današnje dete, naročito ako je jedinče, koliko kritika ono dobio od svojih roditelja tokom svog života. Za razliku, recimo, od nekih malo ranih perioda, da ne govom u tom srednjoj veku gde su prosto deca bila puštena, pa ko preživi, vidjet ćemo. Dakle, nije, nije prosto, nije bilo uslova za toliku posvećanost. I sad, u naše vreme, ljudi našeg vremena, pa onda, ne znam, ta viktorijanska kultura i sve to što je bilo, su mnogo više pritisnuti osjećanjem krivici. Ljudi našeg vremena su mnogo više u tom stanju da im treba ohrabrenja, a ne kritika. Zato je Freud, u stvari, njegova, da kažem, teorija i bila, doživjela uspeh, zato što je on, u stvari, na neki način predlagao neku vrstu razlabavivanja tih stega, te te neke samokritičnosti, jer to jeste bila realnost čoveka devetnestog i u velikoj meri čoveka 20. veka. Da da smo, u stvari, mi previše samokritični. Kaže vam neko nešto, tri dana to održimo, i to je vrlo često, naravče to među vernicima. I tako da je dan u današnje vreme u stvari ta literatura koja je namenjena bila da nekoga pobudi osjećanje krivice, u stvari kod nas je vrlo često opterećujuća i ona nam stvara poteškoće i jedan a, veliki duhovnik današnjeg vremena stara Zaharije iz manastira Esex, naslednik čuvenog starca Sofronija, kaže da kad ljudi imaju tako, ovaj kad se osjećaju tako pritisnuto i depresivno, da tako kažemo, treba molitva, ne treba da bude takva da pobuđuje pokajanje. Odnosno, molitva treba da bude više takva da izražava blagodarnost. Dakle, ako imamo te dve, ta dva, te dve emocije, da kažem, koje su podjednako dobre, u zavisnosti od toga kakvog vernika imamo pred sobom kao sveštenici i kakvi smo mi ljudi na kraju, treba da malo forciramo jednu, odnosno drugu stranu. Dakle, ako imate neko ko je neosetljiv, ko je treba ga malo pozvati na, na odgovornost, na samo preispite. Ja, međutim, ako imate neko ko se svakako previše preispite, onda ga treba to, prosto otvarati to, da blagodarimo Bogu. Što kaže ono, count your blessings, sto imaju pesmu, ovaj, u, u stvari, seti se svih blagoslova, seti se svih darova, svega što si dobio od Boga i blagodari Bogu. Ima jedna priča dvojica mladih i dvojica iskušenika recimo, i e, zgrešili su nešto, nezavisno jedan od drugog, ali otprilike u isto vreme neki sličan greh je bio, i dobili su, da li su otišli iz manastira, ne znam, pali u blud, i vratili se i pokajali se obojica, i dobili su takozvanu pokajnu disciplinu. Znači neku vrstu epitimije, nešto kroz šta se prolazi u narednih recimo godinu, dana, recimo čovek stoji ispred ispred crkve i kada monasi ulaze na bogosluženje on pred svakim pravi metaniju i kaže oprosti, brate, moli se za mene, zgrešio si i tako, dakle, neki poseban statusu imali neko vreme, to je nekad bila praksa i onda posle tih godinu, dana posle, da kažem, izdržavanje te neke vrste epitimije koja je kazna, pouka neka vrsta prosto nečega što se daje na korist tog koji je zgrešio Pitali su i kako su provjeli godinu dana. I prvi od njih je odgovorio, kaže, ja sam se sve vreme plakao i tugovao zbog svog velikog greka. Sve vreme sam, što sam ožalostio Boga, što sam razočarao bratiju, što sam povredio i vas. I. A ovaj drugi, kako tipa, kaže, ja sam sve vreme blagodario Bogu i bratstvu sam zahvaljivao što ste me ponovo primili u zajednicu. I epilog, toga obojica bejaku u doste ni časti dakle ni jedno ni drugo nije bolje ili gore zato što svako je nešto radi u skladu sa svojim temperamentom sa svojom prirodom na te imate onu staru podelu ne znam na tipove veličnosti neko je melanholik, neko je setan neko je sklon i tako nekim osećanjima neko introverta neko voli više vremena da provodi sam neko voli u društvu neko ako ne izađe danas da opije kafu s nekim, ne može da pregura dan. Neko, ako izađe tri dana uzastopno, nije mu dobro. Neko voli samoću. Tako da, to su sve prirodne stvari, prirodne razlike i mi u skladu sa svojim temperamentom. Ali ono što je problem obično jesu krajnosti. Da one koje je melanholičan, setan, ne ode previše u topa da onda bude depresivan. Da onaj ko je, ne znam, nasmejan, prirodno pozitivan, ne postane površan. Jer, I to je njegov iskušenje, da zanemari druge, da možda, recimo, što kaže ono, sit gladnom ne veruje, pa neko drugi ima neki problem, kaže, ma daj, nije ti ništa, ajde, šta ti, šta, se, šta se snuždio i tako. Dakle, ima prosto mnogo, u mnogo pravaca se, da kažem, taj neki duhovni život kreće. Uglavnom, mi u skladu sa svojom nekom prirodom živimo i... Nekoga, neko ima veće, recimo, postoji jedna osobina koju zovu intelektualna otvorenost. Neko voli da čita, da saznaje, da zna razne stvari, neko ne voli. Neko voli da mu kaže to svešnici znaju. Neko hoće da kaže, oče, kaži ti meni šta ja treba tačno da radim. Da mi skratimo priču. A neko želi da razume, da analizira. To, to su sve prirodne stvari. Kažem, problem su kad bilo koja od tih naših nekih osobina postane krajnost. Jer ona je i naša snaga, ali ako se pretjerano oslonimo samo na to i zanemarimo sve drugo, onda postaje u stvari naša slabost. Jer pazite, ima jedna mnogo ovako značajna definicija jeresi. Znate šta je jeres? Kaže, to je deo deo istine koji je prenaglašen. To nije prosto laž, glupost. Ona ima neke veze s istinom. Absolutizacija dela istine. Absolutizacija jednog dela istine na račun celine. Tako isto, dakle, vrlo često neka nešto kod nas što je dobro, kada ga, da kažem, eksploatišemo, dovedemo do krajnosti, onda postaje problem. I eto, da zaključimo, dakle, kako, eto, vera pomaže lečenju, da kažem, naravno, u nekom fundamentalnom smislu, u smislu spasenja večnog života, to znamo, ali pomaže i konkretno psihološki, da se bolje osjećamo. Pred svega tako što daje smisao životu. Znate, to je jedan možda ključni sastak postoje. Čita jedan pravac u psihoterapiji i jedan izuzetno zanimljiv pisac Viktor Frankl, preporučujem svima da čitate, imate knjige, ono knjiga se zove Zašto se niste ubili? Čovjek je preživo koncentracionalni logor, jevrijn, kao i mnogi veliki psihoterapeuti s tim, a eto, oni specifično prešuju hrišćanstvo, ili makar bio simpatizar hrišćanstva, ne suđam se tačno, ali... Uglavnom, on govori da je smisao ključne stvari. Jer, znate, Freud je definisao, kažu, a, zdravlje kao sposobnost da voliš i da radiš. Ali on kaže, a šta kad si u koncentracijnom logoru? Šta da radiš? Šta kad si, kad ležiš u krevetu nepokretan? A, I on dodaje sposobnost da voliš, da radiš i da trpiš. Jer ta snaga koju čovek može da ima, tako što u sebi zna smisao svog trpljenja, je ono što što je, recimo, značajno i što vera u velikom broju slučajeva donosi. Dakle, vi možete, vrlo često se ljudi žrtvuju, provode čitav život u nekoj vrsti, ne znam, ponekad i previše, ponekad možda i nepotrebno. Žrtvuju se za decu, žrtvuju se za ovoga, žrtvuju se za muže, žrtvuju se i onda kaže, ja se žrtvujem celom životom. Pa može i nabiruju na nos to što se žrtvuju drugima. Ali vrlo često, zaista, i ako je žrtva, čovek zna zašto to radi. Za zašto to radi i ima osećanje da to radi sa nekim smislom i to je ogromna stvar i smislaću vam jednu priču bio je neki japanski vojnik znate kad se završio rat drugi svetski rat i te neke jedinice japanaca su ostale rasute po nekim šumama oni uopšte nisu znali da se rat završio i decenijama posle drugog svetskog rata njih su nalazili jedno pon jednog to je teško, to su ljudi naoruženi dođu tu turisti, stranci, on viri iz neke šume, gleda, ne zna šta je, izgubio kontakt sa svojom komandom, i zaista je bilo, mislim, jedan koji je najduže ostao... Do... Je li tako? Poslednji, da? E, e, ovo je priča o njemu, u stvari. Sad pazite, on je, znate kakvi su je panci, oni su ekstremno disciplinavani. Kažu da je on svakog dana ustao ujutru, stajao u stroj, čistio pušku redovno salutirao možda nek nekoj zamišljenoj zastavi možda imao pravo ne znam uglavnom on je izdržao sam u šumi eto koliko je to 30 i nešto godina i onda ču, pričalo se o njemu neki su ga ljudi videli bio je atrakcija postoji dal postoji dal ne postoji dalje mit i onda se neki novinar zauzeo neki avanturiste tako išo da ga nađe rizikovao malo da će ovaj da Da puca u njega, nekako mu objasnio da je rat gotovi, da nema potrebe, da su sad svi saveznici. I što se desio s njim? On je došao već u nekim zrelim godinama, vratio se u Japan. I video je grad razvijen, bogat, sa setličim reklamama, engleski jezik, amerikanci su prijatelji. Car, to je možda najteže njemu palo, jer je on voleo cara u stvari. Car je totalno nebitna figura, tamo neki lik, slika se za novine i tako. I on je u tom trenutku pao u depresiju. Dakle, on nije pao u depresiju dok je bio u <laughs> Pao je kad se vratio u civilizaciju, kad, kad mu je sve bilo, kad, je, kad su mu nudili da pišu knjige o njemu, intervju i fotografisanje, zvezda prosto. Danas bi bio neki influencer, verovatno. Dakle, šta, šta to govorio? oni je u stvari, zašto je Paude? Zato što je izgubio smisao. Jer ono što su njegove vrednosti bila, ono zbog čega je on svakog dana ustajao, stajao u stroj, čistio pušku, to što je, zbog čega je podnosio tu težinu, da vera u neku ideju države, kralja, šta, šta god da je to njemu bilo, to je nestalo. On je to izgubio. I on je izgubio centar svog bića. I onda muka nema smisla To je prob. Tad su ljudi u krizi. Tako da, vera daje smisao životu. I to tu ne, teško je prenaglasiti koliko je to zaista bitno za psihološko zdravlje. Međutim, postoje sad još neke druge stvari. Recimo, daje nadu sa tim. Onda, crkva, ne vera kao abstrakna, nego crkva kao konkretna zajednica ljudi, daje i zajednicu koja je bitna. Bitno je imati zajednicu. Bitno je ovo, ovo što mi sad imamo ovde, da sedimo i da... <laughs> da se družimo, da jedemo čips i pijemo kiselu vodu i kafu. I kafu. <laughs> to, to je dragoceno, u stvari. Dragoceno zbog ljudi, u stvari. Vreme je otuđenja. Vreme je neverovatne samoće. Mi, mislim, i naše društvo ide ka tome. Ja verujem da naše vreme ima i mnogo dobrih strana, ali jedna od loših strana jeste, u stvari, otuđenje i usamljenost. Dakle, crkva tu daje konkretnu zajednicu. Znači, ne samo teoriju, u smislu čitaš u knjizi ne znam, tako i tako, nego imaš neku zajednicu. Mnogim ljudima je to jedina zajednica. Ili desi se da drugi zajednice nisu uvek dostupne, da su deca daleko, da su, ne znam, da su trenutno loš periodu u braku, svađa, onaj koji, kad vam je najpotrebnije osoba, do koje vam je najviše stalo, u stvari nije dostupno. Tako da crkva zaista ima i tu neku, neku funkciju, da da zaista na vrlo konkreta način iscelju. I paziti, isceljenje nije samo, ono što kažu, intrapsihičko, unutrašnje, nego je i interpersonalno, međulično. Isceljenje podrazumeva, zdravlje podrazumeva zdra, zdravu u zajednici. A ne, čovjek ne može da bude zdrav sam. To je prosto, ne, mi, mi nismo, kako da kažem, Nismo, kaže nije dobro da je čovek sam to je vrlo rano u Bibliu, prvim glavama knjige, knjige postanja dakle mi smo u stvari mnoštvo i to je definicija ljudskog bića kao tako dakle, to nam je suština sledeća stvar kako vera pomaže recimo ako postavite sebi zadatak da kao životni zadatak da gradite odnose sa bližnjima onda se učite samo učite se regulaciji emocija Učite se, trenirate se, to je askeza, u stvari askeza, znači vežbanje. Vežbamo se da, da, u stvari, kontrolišemo svoje emocije. Ne da ih potiskujemo, nego da ih držimo pod kontrolom, da one nama služa, ne mi njima, da prosto ne, ne gubimo svoje emocije. To je jedan vrlo važan kriterijum dušenog zdravlja. I tako, dakle vera poboljšava i naše međulične odnose. Taj, tako bi trebalo naravno ako shvatimo veru na pravi način. Ako, ako prvenstveno shvatimo veru kroz osuđivanje, drugo ga vrlo često i to problem da mi u stvari upropaštavamo svoje zajednice. Da krenemo u crkvu, a onda posle dva meseca krenemo da kritikujemo ljude po kući, oni ništa ne znaju i tako dalje, ili ne znam, komšije ne znaju ništa, oni su bezbožni. Znate, ta pozicija superiornosti i u stvari problem, ona kvari međuljudske odnose i na duži rok Nam je loše, zato što, zato što se razljučujemo stalno, umesto da, da nađemo. Mir je jedan od osnovnih kriterijuma du, duhovnog zdravlja, da tako kažemo. Kažu, djavo može da se pretvori u anđela svetla. Može da nam da različite emocije, samo ne može da nam da mir. To je ono što, što je, da kažem, kriterijum. Ako nismo mirni, imamo još prostora da radimo na sebi. Nešto ne postavljamo baš kako treba. Dakle, mir je nepogrešiv indikator. Naravno, pravi mir. sa čovjek možda kaže, ja sam miran, ubio sam nekog i baš me briga. Koliko dobro pozvemo sebi, koliko dobro vidimo taj svoj mir u sebi. Ali ljudi koji rade na sebi, moći će to da, vremenom da, da, da razviju taj osjećaj. Tako da, u suštini, vera poboljšava među lične odnose. Trebalo bi, opet kažem, vrlo često početnici u veri malo, Sole, pamet, previše, pa malo pokvare odnose u početku. Međutim, kasnije kad to sve malo legne kad sazira, obično se to vraća i poboljšava se i dalje. I na kraju, jedna stvar, u porodičnoj psihoterapiji, recimo, pošto je nešto što se zove genogram. Pravi se porodično stavlo. I ponekad se uočavaju neki problemi da postoje kroz generacije. Kao, recimo... Vrlo često je to sa nekim, ne znam, kardiovaskularnim bolestima ili bolesti zavisnosti, alkopolizam je, vrlo, vrlo često ide u porodicama. I onda, a, ili razne druge stvari, pazite, razvodi recimo mogu da budu seristi. Tako da, naravno, ne mora da znači dobra je da to uvek može da se meni, ali postoji to nešto. I zašto se to radi? Zato što, jedan od razloga zašto se taj genogram radi u psihoterapiji, zato što čovek u stvari vidi da to što se njemu dešava, dešava se samo njemu. a Postoji jedna, a, jedan stav, kažu da širenje konteksta smanjuje rigidnost. Da kad, kad, kad smo fokusirani na problem, ovako, na se taj problem čini najveći. On obuhvata celokupno naše vidno polje. I taj problem je sve, i naš život je u toj tački. Međutim, istog trenutka kad zoom out, ono, kad izađemo iz toga i vidimo širu sliku, to ne izgleda tako strašno. Kad vidimo... Da su se naši preci borili sa nekim problemom. Pa nije bilo lako, bilo je tu trzavica i ovakvih i onakvih. Ali su preživljavali. Mi smo tu, dakle, preživeli su. Došlo je neko naše vreme. To sve olakšava, pored toga što njihove snage na neki način prepoznajemo kao svoje u tom drugu kao neki potencijal da je neko, recimo, od mojih predaka uradio nešto što, je, što ja nikad ne bih bio spreman i mislim da nisam spreman. To sa znanjem... Međutim, postoji to, dakle, kad se taj e, kontekst e, širi, smanjuje se rigidnost. Ja više nisam u grču oko te stvari. Ne držim se, ne branim se previše. I vidite, vera ima tu, tu funkciju isto. Vi, recimo, ako počete da čitate sve to pismo, vi vidite probleme. Adam i Eva, taman sve kako treba, zmija sprevarila isterani iz raja, kajini, avelj. Vidite da svi imaju probleme. Vidite da je to jedna, da kažem, kosmička stvar tako to ide. Jedna definicija, pazite, i onda svatite da su problemi normalna stvar. Jer jedna od definicija psihičkog e, simptoma jeste da ljudi u stvari postaju psihički bolesni onda kada nešto to ja je jedna stvar, nemojte sad uzimati ništa to onako, ali je interesantna nuga ogledanja. Onda kada obične ljudske probleme počinju da rešavaju i pokušavaju da ih otklone. Dakle, postoji neka težina koju život nosi i zdrav odnos prema životu jeste da se ta težina prihvati. Pokušavajući da izbegnemo to, mi u stvari stvaramo prave probleme koji, koji nisu nužni, koji ne moraju da budu. Uzmimo primjer, čovek neće da radi. <laughs> Naprimjer, znači, nikome se ne ide na posao. Niko ne voli da ustaje ranu. To je, to je jedan problem, jedna teškoća. Nosiš se sa njom, guraš, nema drugi, mislim, ne pomaže nikakva psihoterapija. Pokušavati da to nekako, naravno, ima šta može. Možete promeniti posao, ako vas maltretiraju na poslu, možete promeniti. Ako vam je dugo radno vreme pa ne provodite, možete tražiti posao koji je manje radnog vremena. Ima prostora, možete se naučiti da bolje... Komu... Mogu se popravljati neke stvari, mogu se popravljati detalje. Ali činjenica da ćemo morati uvijek u životu da radimo nešto što nam se ne radi, stoji. Što pre to shvatimo, manje problema oko toga. I ljudi koji to shvate, ono krenu i idu. E, ako probamo da to nekako rešimo, znacima, da nekako zaobiđemo, da nekako, što kažem mladi, sad hakujemo život, da najdemo neko... Znate, sad je, recimo, postoji među mladima ova takozvana Z generacija posle tve hiljadite... To što ideja da se penzionišu sa 35 godina to bi to je super, ali, ali je nije realno zato što zato što u stvari da biste vi mogli da zarađujete to zovu pasiv, pasivan izvor prihoda. Dakle da nekako napravi neki biznis koji će da krene i da onda radi sam a da ja sa 35 godina krenem da putujem i da a da kaplje na ostoj to je, je nekometou uspe, ali da bi jedno me to uspeo mora 10 ljudi da radi u toj firmi. Tako da nećete svi moći uspeti sigurno. Uspe, uspe će neki uspe, uspeće nekih 10%, a 90% će biti razočarani ako su tako zamišlili svoj život. Imaće ozbiljan problem. Tako da je to sad neka deo zdravlja jeste prihvatanje života kao takog. I vera nam u tome pomaže zato što vi kad vi vidite u stvari jednu dramu kad, kad znam, imate one onu priču o monahu koji je ne znam zgrešio s zbludnicom, prvo borio se ne znam oko Da, da ne zgreši, pa je svoju ruku stavio u vatru, pa je na kraju zgrešio postoga pa je ubio tu ženu i zaterpao je, pa se pokajao i tako. Znači, misli, to su ekstremni primjeri, ali hoću da vam kažem, u tim žitnjama svet tim nije sve ružičasto. Nije sve, rešio sam da budem svetac i od sutra sam svetac. Ne ide to tako. Dakle, život je prepun drame. Tako da, način kako nam u stvari vera pomaže između ostalog jeste i ta, i taj. Da, da mi postajemo Da naša drama u stvari prestaje da bude moja muka, muka mene, malog čoveka. I postaje deo jednog kosmičkog procesa. Ja sam deo te sveopšte drame, kroz koju su prolazili moji preci, i Boži ljudi, naši duhovni preci, i naši preci po telu. I to je, eto, time bih završio. Hvala vam na pažnji. I volao bih da, eto, sad možda malo konkretnije budu neka pitanja. Slobodno pitanje ne postoje glupa pitanja a možda bude glup odgovor. Izvolite, braćo i sestre, dakle, slobodno možete sa pitanjima... Da. Pa pitanje je odlično i ono je isto, da kažem, pokriva mnogo toga, ali probajuću da budem kratak. Dakle, u teoriji, kako bi trebalo, govorim sad iz ugla psihoterapije, psihoterapeut ne bi smeo da utiče na vrednostni sistem svog klijenta, pacijenta, kako se već zove. Dakle, Ako je psihoterapeut vernik, a ovaj nije, u kontekstu psihoterapije, pazite, mi možemo da pričamo izvan toga, ali u kontekstu psihoterapije ne bi trebalo da unameće svoju veru. Da kaže, ej, slušaj, to ti je mnogo dobro. Jer to onda nije psihoterapija. I obrnuto. Dakle, ako je klijent vernik, a psihoterapeut nije, ne bi trebalo da imaš, staj će ti to pustiti, to zavrljupivanje tamo crkve. Znači, ne bi trebalo svoj pogled na svet da nameće. Dakle, trebalo bi da postoji ta granica. To je tako, kažem u teoriji. Međutim, u praksi je to mnogo teško izvodljivo. Zato što ni, e, granice su nisu baš tako jasne. I onda te stvari se nekad osjećaju i ovako. Tako da generalno ljudi kad biraju, oni obično, ako su vernici, ako je to bitna stvar u njihovom životu, pazite, imate neku Vernike, ali toga se ne... Oni biraju psihoterapeute koji makar razumeju to, koji podržavaju, koji... Prosto birate ličnost, jer uvek zavisi kakva je to ličnost. da dakle, u praksi, i to je donekle pametno, jer a, zašto biste vi sad saoslanjali na njegovu profesionalnost, da li će on biti u stanju da zaista održite granice? Pa, a pazite, imate i ljude... Dakle, da ne, da ne bude sad. Imate i ljude koji su zaista toliko dobri psihoterapeuti, a nisu vernici, ali toliko su, da tako kažem, svesni tih granica i umeju da, da se postaje, da, da svaki vernik omatno mogao da ide kod njega, bez ikakvih problema. Zato što će imati neku temu koja je vezana i, i o, prosto bit će to dobro, funkcionisaće. Tako da ne mora da znači, ali može da se desi, jer mi ljudi smo tako... Da, da neko uh, u tom svi prekorači prekoračni E sad, da li je uh, psihoterapija ispovest? Naravno da nije i ne bi trebalo da bude. Vrlo često ljudi koji dođu na psihoterapiju imaju potrebu da pričaju o sebi. Sad, psihoterapeuta može da pusti, da on priča, pa da dođe jednom, pa drugi put, pa treći put. Znate, ljudi vrlo često u određenim okolosti imaju potrebu da pričaju. Ali, cilj psihoterapeuta je da bude što konkretniji. Zato što je to korist njegovog klijenta. Jer ako se psihoterapija naplaćuje, ako nekod... Mislim, nije etički da čoveka pustiš da on ide od kuli na bana i da priča detinstvo, zato što on tako zamislio i tako osjeća potrebu. Nego ga treba, dakle, psihoterapeut preusmerava na postavljanje konkretnog nekog cilja. I ima jedno pitanje koje kao psihoterapeuti ponekad postavljaš. Šta je to što ti želiš da menjaš danas? Da vidimo to. A, mi možemo da pričamo sad na široku. Dakle, psihoterapeut uvijek ide na to, da, da, to se zove ventiliranje. <laughs> Tako zovu, kao prosto otvoriš ono i pustiš sve što ti je na srcu da ide. I ljudi osjećaju obično posle toga neko olakšanje, trenutno. Ali to nema dugoroč, efeka dugoročne promene. Dakle, to je nešto što se u psihoterapiji izbegava. Ne bi trebalo, niti je, kako kažem, uspešno, niti je etično, ako čovek to radi namerno. Dakle, ne bi trebalo to da se radi. Dakle, ima smisla da kad je čovek pod velikim pritiskom, da se pusti recimo jednom kad dođe, da je taj jedan sat, jedna ta seansa bude kao to neko, da prosto čovek iznese šta mu je na duši. Ali, ako, ako to traje mesecima i stalno tako, i on kaže, jao što mi dobro kad odem kod psigoterapeuta, vratim se, to, to nije prava stvar. To nije prava promena. To je trenutno ulačanje. To je kao da, da, da psigoterapeut sedi i da daje onaj uh, Bensedine. I on popije to i posto ga... To, posto je zavistan u svarju tovi i taj krug tako već traje. I sad, dakle, u tom smislu ne bi trebalo da bude ono jednostrano uh, psihoterapeut, sedi i sluša šta on ima da istresa. Prosto ne ide tako. A, s druge strane, kad je u pitanju ispovest, tu ima neke veze, zato što osjećanje krivice je vrlo često tema u psihoterapiji. I može da se radi s tim. Ali... Crkva ima to pazite, jedna od razlike između... <laughs> Psihoterapija nije život, kako da kažem. Psihoterapija je nešto što se radi obično, tako bi trebalo, u nekim životnim periodima. Dakle, nije nešto što vi sad celog života idete na psihoterapiju. Ima i toga, meni se to recimo ne sviđa, A, može, pazite, Sad, različite su priče, ali generalno imate ljude koji krenu na edukaciju kao psihoterapeuti onda od toga napravi stvari svoju kao nekakvu religiju. To, to se recimo, to očigledno nije moj izbor, mislim, jasno Ali hoću da kažem, a, ima tu, dakle, tog pretjerivanja da to postoje. Gledajte, ako ako sam ja otišao na psihoterapiju zato što a, sam stidljiv, a, meni će taj psihoterapeut da pomogne da ja prevaziđem svoju stidljivost i da možda nađem devojku, a taj psihoterapeut neće da mi bude devojka. Dakle, u psihoterapiji se radi o onome što je izvan psihoterapije, o život koji je izvan toga. Dakle, psihoterapije u tom svisu različite od crkve. Me, ja mogu da pričam sa psihoterapeutom ako sam se ogrešio nekog svog bližnjega, ali ja da bih zaista rešio problem do kraja, ja moram da izađem sa psihoterapiji i da dođem do tog bližnjega i da mu upružim ruku i da kažem izvini dakle e, to je to je ispovest u stvari ispovest je mirenje sa zajednicom koja je crkva zato, zato to ne, ne može da bude da ima isti značaj e, psihoterapija je priča o emocijama o snagama o e, popravljanju stvari ali to sve da bi bilo delotvorno mora da se radi izvan psihoterapije život je izvan psihoterapije ne u psihoterapiji to je razlika crkva je dakle deo tog života i zato je u stvari e, ispovest kao, kao što imamo recimo Kad tražite oprošte od nekog bližnica, to morate da uradite. Ako hoćete da taj odnos rešite. Ne možete psihoterapijom, onda, je, onda psihoterapija možda bude samo ono uh, ono da, da je sve već dobro. Ako ne, ako ne vodi ka promeni. Dakle, da, ako psihoterapija samo moje osjećanje krivice služi samo da umanjuje to osjećanje krivice, ne i da se ja menjam. Naravno, izbor donosi klijenta, a ne psihoterapea, u kom trenutku će utišavati osjećanje krivice, u komu će trenutku delovati. Sad je to sve realno, relativno i zavisi prosto od okolnosti, od izbora, teško je to sugerisati nekom drugom. Tako da, ovaj eto, to je jedna razlika. S druge strane, ispovest, vrlo često ljudi dođu na ispovest i onda, šta je sad tu jedan, tako kažem, problem? Crkva pomalo pobuđuje osjećanje krivice. I sad ako sam ja učinio nešto, ja hoću da dođem na ispovest. Ja, ja imam želju da se ispovedim, ali i doći ću na ispovest, i ispovedit se, ali gde sam posla? Vrlo često to, mislim, neko iskustvo, ja nisam svešnik, ne ispovedam, ali sa nekim kolegama priču, znači, doći čovjek ispovedi nešto zaista ozbiljno i više ga ne vidite. Jednostavno, on, on ima neku težinu, nešto što nosi na duši, on je to iznao, ali on se ne pojavljuje. Dakle, on se nije ispovedio da bi se vratio u zajednicu, da bi izgladio odnose i da bi sad bilo sve kako treba, nego ga prosto to pritiska, on se ispovedio i nastavio verovatno sa svojim životom. I poslije ponovo da se ispovedi i ponovo da se vraći. Znači, i psihoterapija može, i ispovest može da isto onako, da u stvari ne dola, dovodi do prave promene. Znači, u tom smislu, ono što je sličnije psihoterapiji nije ispovest, nego onaj pastirski razgovor. Dakle, to kad sveštenik razgovara sa, to, tu ima sličnosti opet jedna bitna razlika. Malo učasno sam rekao da psikoterapeut ne utiče na sistem vrednosti, a, zato što je neutralan. Ako ja kao psikoterapeut vidim da je neko vernik, ja ću to podržati kod njega, ali neću ga ubeđivati da on ateista u okviru psikoterapije. Dakle, to nije, nije deo, a, deo, da kažem, procesa. A, a s druge strane, u tom pastirskom razgovoru, i to je možda malo lakše u, u neku ruku, Podrazumeva se ako sam ja u crkvi, ako sam u manti, ako je taj čovek došao u crkvu da razgovara, samo podrazumeva se da, im, da delimo isti sistem vrijednosti, da da smo obojca hrišćani. I ja ću bez da kako kažem neke najave možda spomenuti nešto iz Novog zaveta, iz Dela 17, jer se podrazumeva da da nam je to zajedničko. Dakle, to je jedna razlika na psihoterapeuta. U psihoterapiji to ne bi trebalo da se radi. Prosto pošto je ona Na kraju krajeva ona je i nastala u tom pluralističkom nekom društvu gdje vi ne, ne znate s kim imate posla, ko, ko vam dolazi. Dok je pasivski razgovor ima svoj kontekst. Eto, to je, mislim, neka razlika. I sad, jedna od, da kažem, uslovno rečano prednosti psihoterapije jeste što uh, psihoterapeut ne osuđuje. I ponekad ljudi koji su u crkvi ne bi trebalo da osuđuje, naravno, to je jedna od osnovnih, preduslova za taj proces psihoterapije. Ponekad, zašto ljudi idu, odluče se za psihoterapiju, i ako idu u crkvu, imaju srstnika, jeste ta, taj stid u stvari, osjećanje krivice. Jer se čini da to ne mogu tu da kažem. Ali tamo odlu kod nekog levog lika, kog je ne onako, pa možda je tamo lakše. A, sad, o tome može da se priča, ali, evo, mi recimo znamo da Hristos nije osućivao ljude. Mislim, ali je teško prosto, tamo gde su svi vernici, gde svi imaju neke A, malo se drugačije osjeća. Tako da nekada eto, ljudi se prosto snalaze, plivaju kako ko, ko znaju ume, ima nekih dodinih tačaka, ima i, eto, nekih bitnih razlika. Dalje? Ameljamo.
0: Moj put je bio malo drugačiji, ja sam od struke krenuo prema veri. I moje iskustvo je u stvari da psihijatriska struka je nedovoljno upoznata sa učenjima bogotljeno svetih otaca, nekim je na neki način još zašto ta znanja nisu i inkorporisana u psihijatrijski korpus jer čini se da je psihijatrija počela u stvari da grebe po poboljšani
4: psihološki čovek
0: novošnjeva socijalizacija poddavanja ovaj može samo opšto ste reći vezano za zajednicu danas dominira jedna ideja da, i težnja da treba da budemo srećni i sam pojam biti srećan naša praća Hrvati kažu sreta. Biti sretan znači biti susretan, a susret jeste stvarno moguć jedino u zajednici. Odnosno čovek u
3: materijalnom svijetu bez istinskog susreta stvarno ne može da bude srećan. Kad ste to dotakli, zaista bitna stvar. Ima jedna knjiga, ja zato, ja sam iz nekog drugog ugla, drugim putem, ali se susrećemo negde na volat, ja sam prvenstveno teolog, ali e, ja sam odušenjim u stvari koliko ta neka novija istraživanja u stvari idu na ruku veri i, i teologiji i hrišćanstvu. Što vi kažete, zagrebali, ali to ide sad. E, recimo, ima jedna knjiga koja se zove Zamka sreći ili tako nešto, ne znam kako je predala, Happiness Trend. Gde čovek kaže, neka istraživanja pokazuje da ako kao cilj života postavite sreću, vjerovatno ćete biti nesrećni, odnosno smanjuju se španje sa da budete srećni. I kaže, sreća u stvari, osjećanje sreće, nastaje onda kada ostvarujete neke vrednosti. Recimo, ja, za mene je to velika stvar, važna stvar, na primjer, za nekoga su deca, i ja sam, sad, moj sin se oženio, ja sam sreće. Dakle, ja nisam tražio sreću. Ja sam tražio da se moj šin, sin oženi. Dakle, a sreća je nus proizvod onoga što, što u stvari čini život. I sad imamo u stvari nekoliko generacija koje sreću stavljaju kao poseban cilj u fokus. Da je sreća, šta želim, šta želim da budem sreći. A to u stvari znači nema nikakvog cilja su srećni se sa zadovoljstvom i sa zadovoljstvom A, da A, ali ja eto to što se rekli ako, ako je drugi ako je bližnji ako je ljubav moj cilj i moja vrednost ja ću biti srećan onda kada nekog sretnem onda kada za međutim ako ja nemam takav neki cilj ako je sama sreća jer ona nije namenjena da bude sama cilj ona perati ostvarivanje ciljeva kažu kao Leptir koga kad juriš, nikako ne može da vuhotiš, on beži uvek. Kad ti staneš, on ti sleti na, na, na rame. Tako i sreća. U jednom periodu života, osminite se oko sebi, vidite da sve dobro. Ali niste, vi, niste se bavili time kako da budem sreći. Dakle, jedno od iskušenja naše vremena jeste to što u stvari se sreća postavlja kao autonomni cilj. A ona je u stvari vezana za drugoga, kao što ste lepo rekli. Dakle, ona nije, nije vezana za nešto što ću ja sad nekom svojom samokontrolom svojim mislima da ono, stane mispredo gledala pa kažem ne znam, vidi kako si lep i tako da, da postige kao sreće znači nema nema prevare, nema tehnike mora da se e, radi na stvarima koje su vredne koje su dobre e, koje, koje znače, koje meni znače ja ću sebe gledati e, znate, teško je raditi na samopuzdanju ako ne radite ništa vredno, dakle, naravno, treba prihvatati sebe, ono što kažu, bezuslovno, ali treba raditi na nečemu zbog čega ćemo više voliti sebe, da tako kažem. Raditi dobre stvari. I to je ponekad, eto, opet, kažem, tu su iskušenja, mislim, ljudi se traže, što vi kažete, struka je vrlo heterogena Isto je tako i, i u psihoterapiji i u teologiji ljudi na različite načine gledaju, ali mi se čini, to je na kraju krema mlada nauka. Psihologija je, recimo, istorijski sve nauke su bile deo filozofije i onda su se izdvajale jedno po jedno. Psihologija se posebno izvojila i pitanje je da se još izvoji. Izvojila se jednim delom empiriskim, ali baš ovo, recimo, ta psihoanaliza i to, to je sad... Više u domenu filozofije nego, nego u domenu empiriskina. Zašto su svi sveti
0: oci, da kažem, išli da ne zadaljavaju svoje potrebe, nego u nekoj vrsti, da kažem, ovaj, deprivacije da budu? Mm -hmm. Zato što kad bi odnosno beba, čim zadovoljni potrebu za glađenost, ona utvore u samu, ona nema svest o realnosti. Samo u onom trenutku dok je gladna i, i u periodu, znači između gladi i zadovoljenja, potrebe postoji svesti odnosno sve s tovom svetu mi možemo imati tekako budemo na jedan način,
3: ako ne zadovoljimo svoje potrebu, ako zadovoljimo odošmo mi u... Da. Zato postoji post. U da u stvari, evo, možda je prilika da to spomenemo, pošto je vreme posta. Dakle, to je u stvari, čak i kad možete, imate sve uslove materialne, da jedete namerno sebe držite u tom nekom stanju deprivaciji, da ne jedete baš sve što vam se jede, da ne redete sve što vam se radi. Znači, to je neka neka e, taktika da <gledaju> tako kažem koja je u stvari posledica nekog vekovnog iskustva, ljudi to znaju. A izvolite. Vidite, to je vrlo delikatno pitanje, ja sad ne bih mogo vama da odgovorim lično da kažem da, da možda izvučete nešto iz konteksta, dakle ne poznajem vas, pa ne znam kakav će efekat moj odgovor konkretno da ima na vas i kako ćete da protumačite to što ću ja da ja kažem. Ja aha, ali ono što ono što recimo ja mislim ovako Mislim da je neki oblik psihoterapije uvek dobrodošao. U smislu da, na primer i kod psihoze, i kod toga, psihoterapija možda bude korisna kao psihoedukacija, da se podrži porodica, da se porodica edukuje, da se prepoznaju, ne znam, simptomi, ta prodromalna faza, taj početak. Znači, u tom smislu, psihoterapija ima smisla da izokola pomogne. Ali da li baš psihoterapija može da izlači psihozu? Ja znam da tu postoje postoje polemiki oko toga, znam recimo da dolaze neki, skoro sam vidio neke seminare, neki Ravi Welch dolazi, pa on priča o lečenju psihose, psihoterapi, o tretmanu, da je to sad lečenje, izlečenje ili je prosto neki proces. Mislim da on poprilično optimističan kad je u pitanju psihoterapi. Ja lično, kako da kažem, ne, ne bih tu sad, to već prelazi u doma psihijatrija, ali bih rekao ovako iz nekog ugla sa strane da... Mislim da mi treba, kao hrišćni, to je teško sad prihvatiti ponekad, ali lekovi imaju svoje mesto, imaju svoju funkciju, koliko kako, ja to zaista ne mogu da kažem, ne mogu, nisam prosto oblašćen da propisujem lekove, ali ne bih isključio lekove. Zato što, pazite, mi jesmo i psihičko i fizičko bići. Dakle, ako je deo... Sad je, nije baš jasna granica između psihološkog i fizičkog, kako se nekad mislilo. Nisi to dva odvojena sveta, nego je to, ne znam, povezano i preko endokrinog sistema, i preko, na, na razne načine, dakle nije to baš nešto što može ovako linijom, pa sad ovaj radi samo ovo, ovaj radi samo ono. Tako da u suštini psihoza ili kao simptom, ili, ne znam, može da bude prosto da ima svoju organsku stranu. I na tu organsku stranu biološku može da se deluje na biološki način. I to negde postoji, ima neko mesto. Da li su, koliko su lekovi efikasni? Verovatno promenju, verovatno zavisi. Jedno me odgovore jedan, drugo me odgovora drugi. Pa se to menja, pa se isprobava, pa, su, pa se balansiraju te neke negativne, neželjena dejstva, dakle, da, da to sve bude kako treba. Ali mislim da bi to trebalo imati kao jednu od opcija, da kažem. Možda ne... Možda nažalost zdravstveni sistem kao što ste rekli nije u nekom sjajnom stanju, opet nisam poznat da pričam o tome, ali generalno ono što ja znam da ljudi nemaju mnogo vremena da se posvete, da je lek vrlo često da su vrlo često psihijatri opterećeni, da imaju 15 minuta da postoj pritisci po pitanju broja pacijenata kao i svuda. Tako da daćete vi sad naći baš kako gde, to je sad tema za sebe ali hoću da kažem, dakle, i, i mislim da u stvari u tome to deluje kao, znate, teško je prihvatiti. Te, ja znam ljude, na primer, ono, Hashimoto, štitna žlezda i sad 35 godina žena shvata da mora pije lekovi do kraja života. To je teško. A, ili, ne znam, počneš da nosiš naočare, nosiš dok da si živi, na, šta god. Tako je ovo. A, prihvatiti da nešto, da mi trebaju lekovi nije uvek lako, ali mislim da, da je to i, i neki... Deo neke, da kažem, duhovne pobeve. Zato što mi možda nismo uspjeli da, da se ja sad najjači. To je slabost, to je priznavanje sobstvene slabosti. To, to može da bude velika stvar. Jer ne zaboravite da je smirenje najveća vrlina. Dakle, reći slab sam, potrebna mi je pomoć. A, ne, vrlo često to, to se vidi kao da se mi kao takmičujemo. Pa sad ako sam ja hrišćanin i ako bih ja morao da pijem mleko, je to znači aha, nije moja vera bolja od psihijatrija, ako postavimo te stvari i suprostavimo, pa kajemo, e, ja sam ovde i meni ne treba ništa, ja sam naječe. A onda dođe situacija da, da imam problem, ako uzme u lek, ja mene sam otak, kao, pobedio me taj psihijata, kao da je on sad neka druga. Ko što ste lepo rekli, treba se te stvari nekako gledati kao da rade na, ka istom cilju, sa različitih strana, iz različitih uglova. I... i Prosto čovjek je multidimenzionalan, između oslovog i tako da ja ne bih to isključio. Ali psihoterapija uvek može, osim naravno u akutnom stanju gde je čovjek u epizodi, ne znam, psihotičnoj epizodi gde ne zna, taj test realnosti je prosto, ne funkcioniše, znači ne znaš šta je gde, onda ne, ali... Čim se to stabilizuje psihoterapija ima smisla, i za njega, i za porodicu, ali treba biti realan po pitanju mogućnosti psihoterapije da one sad dovedu do nekog konečnog izračanja. Dakle, mogu da donesu benefite, a pazite, ponekad i ti benefite. Recimo, ja sam imao slučaj, tako, ljudi isto koji su vernici, jedna žena koja je psihotična i sad je ona htela kao da presneja pije lekove i tako od mene tražila stalno podršku za to. Međutim, ja sam uvijek insistirao na toj nekoj edukaciji, da vidi sa psijatrom, da nikad, znači, m, prosto neodgovorno bi bilo. Mada neki psihoterapeuti to rade, ali iz mogu gleda to neodgovorno. Jer si igraš sa nečim životom. Znači, lako je meni da kažem, ali... I, i desilo se stvari da ta mlada žena je, zahvaljući tome što sam sa njihovom porodicom pričao, O tim, oni su prosto upoznali, priznali da imaju šizofrenu, oni im to u stvari, imaju porodično, samo je to tajna jedna od tajni koje se skrive, nikad se ne priča o tome, i onda kad smo to nekako razmotali, rasvetljali prosto smo se naučili kako šta, desilo se da je ona ono, tri dana nije spavala tako neki krenu leka, majka kaže to je to, psihijatar lekovi i ona je izbjegla da to eskalira, I sad to možda nije izlečenje Ali zahvaljujući toj nekoj spremnosti da se reaguju u tom trenutku, mogle da ode nam kozna koju stranu, da da napravi neki veći eksces. Ovako se to negde i psihijatri intervencijo, to se vratilo tako da nije, nije bilo tako strašno. Kako je možda moglo da bude da da ne znam da su oni kažu, ma šta mu je nešto nervozan stvari, neće da priznaju da je da je to to, teško im je da se pomire sa tim. Jer to je gubitak, u stvari, vidite kad, kad kažete da je nekom to je gubitak na znači tako vaše dete ima šizofreniju, postoji dobra šansa da neće biti uspešno na fakultetu, postoji šansa i da bude, ali možda, znate, to, to ljudi, ljudi teško prihvataju. Tako da je deo psihoterapije, u stvari, ono što je okolo šizofrenije, možda ne baš sama šizofrenija, ali to je isto vrlo bitno. Vrlo bitno da, da se, u stvari, čovek, da kažem, izvuče maksimum da, iz života i da živi kvalitetno bez obzira na, to, na tu poteškoću koja ne mora da bude presudna i konačna i da ga omete potpuno u funkcionismu. A kada okay, ste završili i psihologiju? I edukaciju i, psihot i sporodične psihoterapije. I malo nešto iz transakcije na jedno tri godine. Ali ja nisam psihijatrak. Mislim, to je sad zabuna ovaj, ljudi... Znači, postoji psiholog koji je završio psihologiju, postoji psihijatrak koji je završio medicinu pa specijalizirao i postoji psihoterapija kao posebna disciplina Uh, uglavnom sve zavisi od modaliteta neki to smatruju da može da se odvoji, neki kažu da ne može taj moj pravac smatra da može <laughs> pa, pa sam zato to završio, ali u principu ja sebe ipak više doživljam kao teologa, kao svećnika to mi je da kažem a primarna stvar a ovo je kao neko dodatno znanje koje, koje sam eto smatram na neki način proširio svoje vidike ali ne, verovatno neću nikad biti ono psihoterapeut sa kancelarijom gde piše psihoterapeut nego sam uvek negde u nekom tom crkvenom kontekstu, ako je moguće. Inače, psihoterapeut kao zvanje ne postoji. U suštini to je sertifikat za psihoterapiju. Psihoterapeut zvuči malo pretencijozno u smislu da ja lečim psihu. Ja ne lečim psihu, nego razumem su proces koji se zove psihoterapija. U tom procesu se duša leči na različite načine, ali više radom tog klijenta nego nekim mojim, da kažem. Ja, ja sam stručenak za proces ekspert za proces, on je ekspert za svoj život. Tako su prilike postavljuju stvari. Dakle, ne, psihoterapeuti ne daju gotove savete šta ti da radiš sa svojim životom, nego možda postavljaju prava pitanja, recimo. Sljedeće pitanje.
0: Da li smatite da šizofrenija paranoja može da se leči samo lekovima? Da li je neoptonavacija tokom celog
3: života pio lekovi? Ili je ona, da kažem, može da se izleči samo s pomoć Boži. I zašto se svešćne insviše neaktiviraju u bolnicama, da, košto sam imao dano drugove koji su imali problema i koji su tražili... Hlavno što ste veći, drugi su mnogo drže nalazili izlečenje. Mnogo drže su svoji... Mnogo su drze izlazili iz bolnica ko niko nisu bili verujući, mnogo je teže to išlo, ali svešćnici dolazaju svešćnici potacijona da služi, međutim, on je samo na sudskog, niko nije mogu sad primno muškog da ide na litupije, on je to nedozvoljavio, ali čita sam u knjigama da je povesnicima na komać duhovna i kao što je svakom gledalo potrebno. Pa eto, ja praktično ovo prethodno čemu sam pričao bih ponovio sad. Da, 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 da. Znači, ja evo, mislim, Doktor je tu, pa možda je bolje da on to kaže. Kako on to vidi, ja evo, već sam rekao, znači, ja mislim da psihoterapija ima smisla, vera ima smisla, ali ima i psihijatra. Znači, ne bi išao na to samo ovo, samo pomoć Božja. Jer, znate, kao onaj, znate, svi onaj vid mu i hasi, kad kaže, tri puta sam se, ne znam, molio da mi izvučeš iz jame. A Bog mu kaže, pa ja sam ti slao hasu ja mislim da postoji neka inicijativa doduše to je sve vezano za klinički centar da se pravi se crkva i tu bi trebalo da bude svečnik koji će da radi samo to dakle da obilazi klinike svakog dana po jednu ili vidjet se već kakve to organizacije to naš vladic ima u planu tako da će verovatno u sklopu toga biti ti da kaže mogućnosti da možda prosto da sva odeljenja se obiđu tako da ja verujem da će biti međutim to To, eto, kod nas nije praksa, to je pomalo i problem sveštenik u bolnici, znate, ljudi imaju različite asociacije, obično vezuju sa strakom od smrti, imaju predrasude, nelagodnost, lekari različito gledaju na to, tako da to je jedan proces, a, a, ali, eto, negde smo na početku tog procesa, pa se nadam da će, da će biti bolje što se toga tiče u budućnosti.
2: Dobro, da li ima još neko nešto odpite?
3: Postoji je klinička pravila.
0: Ako čovjek ima jednu krizu, kliničko pravilo je dve godine, treba najmanje da uzima lekova. Ako ima dve krize, pet godine. Ako ima tri krize, smatra se doživotno. Ali to su opet pravila koja misu. Da kažem, nekakve rigidne stvari, odnosno zavisi od toga kada se čovjek osjeća. Psihoterapija je uvek pratilac socioterapija i psihoterapija svakog vida lečenja
3: naravno da je
2: vera ista tu Ogromna... Izvolite, razlika između djavimanosti i psihičkog obavljenja.
3: Da. Pa evo, ja bih zaista voleo da i e, doktor kaže svoje mišljenje, zato što zaista ima kliničko iskustvo sa, sa da kažem ozbiljnim psihijatrskim dijagnozama koje meni nedostaje. Ali ja recimo ovako iz nekog više teološkog ugla kako gledam na te stvari, to ne mora da bude ili, ili. Znači, može da se prosto da se posmatruju kao dve različite a, strane iste stvari ponekad. To je recimo jedna mogućnost. Znate, moguće je da su ljudi u stara vremena sve psihičke bolesti smatrali za neku vrstu djevoimanosti. Pa, evo spomenuli ste manastir a, Svetog Romana, tamo ima jedno mesto gde su uvezivali. Mislim, šta su dugo znali? Se. Tako da, ja bih to tako gledao, ne bih delio, čovek treba da radi ono što sa obe strane, ono što je na korist, da kažem, jer i da mu se pročita molitva i da neće ništa raškodi, ali dokle god ne isključuje uh, ono drugo što mo, što je možda isto bitno. Znači, mislim da ne moramo da odlučemo. Do duše, ima jedna zanimljiva knjiga, čuli ste možda put kojim se ređe i da to je bio bestsele u jedno vreme, ali isto autor ima knjigu Ljudi laži o zlu, gde Moje potpuno izređenje, on govori o, o obredima
2: yes, egzorcizma, egzorcizma psihijatar, teklan, da.
3: gde je on prisustvo tome ide ja zaista, s druge strane, nemam ni to iskustvo, nisam sveštenik, nisam čitao molitve, ali eto, ja nekako gledam na taj način. Znači, zaista su zastrašujući ti slučaje, ja, ali ja, recimo, ne znam, evo, baš bih volio da čujem doktora, da li vi možete da kažete za neki slučaj da deluje kao Da počte kain, sve kaže, to je đevo ima novo drugo nije ili pa, kako kako Nema, nema tako iskustvo
0: Aljorecki. Da, ako je ja dovoljno razvijeno, onda bi mogli da kažemo ako je obuze donećim da je ovaj posebnost. Ako je ja nedovoljno razvijeno, onda ćemo preda razmišljamo o tome da su nekakvi psihički sabotaji preplavili to ja. Odnosno, ceo ljudski razvoj je jako komplikovan, odnosno, razvoj našeg ja ide od nekakve stopljenosti sa nekakvom većom celinom koje je jasno. Moja unukica koja ima sad godinu, malo više, blizu dve godine u stvari, ona je općinjena crtanjem lopte. Ona ne zna da govori, ali tu loptu govori nita. I to je u stvari nekako naše suštinsko središte od koga se naše ja lagano odvaja. Koliko će to ja da se odvoji, zavisi od, da kažem, sazrevanja. Kad ja nije dovoljno odvojeno, to ja biva preplavljeno sadržajem te, te, odnosno tog našeg središta, i to je psihotičnost. Šta mi tu treba da radimo? Ovo što ispričali priču o dva monaha, gde su obojca dobili tu epitimiju koja služi da razvija ja. Ako ja nekoga mora da služim, Ja mora svoje nakakve odnosno ja time razvijam ja. Kako razvijamo ja? Aktivnošće. Znači čitanje, sve što, sve što su funkcije ja, razvija ja. Osmatranjem, primećivanjem. E sad, biti obuzet, govorimo recimo biti obuzet besno, Bes je emocija. Dostavski govori zli dusi, besovi. I u principu, ako psihološki gledamo, odnosno iz unutrašnjeg ugla, Biti obuzet emocijama u stvari znači biti fosednut demonom. Jer demon je nešto na čim ja nemam moć. Nema moć ni nad svojim besovima. I cela priča je da ne dozvolimo da budemo obuzeti emocijama, odnosno se učimo da svoje emocije prvo primećujemo, a zatim da ih krotimo. To u Azijskoj ovaj, školi postoji nekakva priča o kroćenju bika, gde prvi korak... Mora da se primeti bilo koja je jedna strašna životinja, koja može svakog čoveka da rastredne. Znači da prvo primetimo emociju, a onda sveći korak da dozvolimo da nas ona primeti, odnosno da me dodirne, da primetim koliko sam besan, pa vremenom u stvari da se učim da pravim toleranciju prema svom besu. Jer ako me bes prepladi, ja ću biti psihotičan, kao i svi Tako da je suština svake psihoterapije, pogotovo sa... Osvini bolestima nekakvo emocionalno bismiljavanje kao ljudi mi mora da imamo sve emocije. Ako sam čovjek onda mora da primetim svoje besove svoje tuge i svoje zavisti i svoje ljubomore. A ja ne znam kad ovaj, u toku rada da li je par ljudi rekao jeste doko ja imam zavist. I svi kažu ne ja ja ne zavistim. Nemoguće. Da šta je,
3: šta je daleko je, pre da, da. Freuda uh, se ti otgovore onaj koji upozna sebe neće od onoga koji video Anđele. Toliko je to dug proces i toliko je to taj mislim, sad bi to nazvali nesvesno, je li tako? Ili, što vi kažete, to taj self, jastvo. Ali, zaista je to uh, zadatak. E sad, sveti Otci baš govore o tome da ne treba verovati sebe. Ustvari, uvijek treba, ja sam to uradio iz dobre namere. Uh, pa ne znam, kažu ideš da posjetiš bolesnika, a u stvari, to je naravno neki njihov kontekst, u stvari, hoćeš malo da odeš iz manastir. <laughs> da izbjegneš tu disciplinu manastirsku, pa kao, evo, ja se činim dobro delo. Da li je to zaista zbog toga? I, znate, to stalno preispitivanje sebe, u stvari, povećava jača to ja, što vi kažete, i smanjuje tu taj mračni deo nas koji ne poznajemo. Mračni na više načina. Ne mora nužno negativan, ali pre svega nepoznat. Tako da, Da li dejstvo iz tog, da kaže mračnog dela može da se smatra kao demonsko verovatno, ali uvijek je, uvijek je to neka, na kraju krajeva i zlo je saradnja sa demonom. Zlo nikak, nije samo demon, uvijek je to i deo nas. Znači, uvijek je to dve strane iste medalje. Tako da, ako sam vas dobro razumeo, i vi mislite da tu ne može baš da se poguća oštra granica, pa se kaže ovaj slučaj, demon, ovaj nije, nego je prosto... Naravno. Naravno. Naravno iz vašeg gula. Da, meni se isto tako čičio. Ja sam, da kažem, iz druge ruke bio svedok u Surdulici. Ja sam izlačio na u Surdulici bio jedan svedištunik i došli su kod njega, doveli su, mislim, to mi on pričao, i njegovi ukućani koji su priznali neku romkinju koja je bila muslimanka i vodili su je svuda živo i kod vračara i ne znam ja gde, i kod Ođe i onda na kraju su došli i kod pravoslavnog popa I krenulo je ta to znači ona se, valja se po porti crkvenoj, savija se, peni, uzima kamen, baca i tako, jedva su je savladala braće i neki stari ljudi, neverovatna fizička snaga, sve onako kako, kako ovaj, u, u žitijama sve čitamo. I onda su je, on je u stvari čita one molitve zaklinjanja, koje su početak čina krštenja, oni su je držali ovako kolenima na rukama, ona leži negde na podu, misli to sad ono strikno po kanonima možda ne bi ni trebalo ako se ne varamo, ta zvon to bolje znati, ali da, da se čovjek u nesvesnom stanju krštava. Uglavnom, on, on je čitao te molitve i u jednom trenutku ona ustaje ovako, sede i pokazuje na ikonu Svetog Đorđe i kaže, on giotera. <laughs> ona je videla, neke, ona je opisivala to, ja sam posle upoznao, 15-16 godina, neke kao čudovišta, neka... Dvo, dva opisu, jedan veće, a manji, kako to njoj izgledalo. I onda je naišao čovek na konju i sa sabljom, onako kako se slika Sveti Đorđe u praosnovnoj ikonografiji, oterao ih. I ona je, ovaj, nije znala, mislim, uslim da, da je crkva Svetog Đorđe, u, to, u, kojoj, u kojoj je bilo krštenje. Posle toga su došli, i to sam video u knjizi krštenih, 29 prvo njeno ime i onda još 29 muslimanskih imena u 100 stoi znači ljudi koji su koji su tome prisustvovali tako da to jeste neki događaj koji se odigrao ja prosto kako da kažem znači ja verujem u božju intervenciju u tom slučaju i zaista je nekad mislim i ta i to to delo je zastrašujuće kad je vidite ali delo je pazite i kažu da i clown delo je zastrašujuće čim je nešto izvan okvira čim je nešto ne predviduo, ne znate šta možda se desi, to, to na sve plaši, jer nemamo, ne znamo prosto, ne znamo protokolu, ovaj čovjek ne iskoči, nešto će da uradi što niko ne očeka. Tako dakle, da ima to sad, to što se mi plašimo i tumačimo kao djavojmano može da bude do nas, ali u svakom slučaju eto tak, takvi neki događaji zaista pobuđuju na, na, na razmišljanje. Jako hrićan im verujem da postoji taj duhovni svet, tako da treba da radimo sa svih strana sve što se može. Da ona je, eto, recimo, ja tad kad sam nju video, to je bilo možda 2 tri godine posle toga, ona je bila skroz funkcionalna, nije pila lekove u tom trenutku. Ali šta je bilo kasnije, ne znam. Imao sam s druge strane i slučaj jedne prijateljice koja je u srednje školi koja nije pila lekove, sve do ne znam, nekde 38.9. A onda je, je posle se vratila u stvari. A bila je priča da ona je sve vreme bila ubeđena da, da je to nekom greškom bila na psihijatriji, da je međutim, tako da, ima tu sad. Prosto treba da koristimo sve resurse, eto, to bi možda bio neki zaključan. Dobro, dobro, hvala svima na pažnji. Evo je još jedno pitanje.
2: Moje pitanje je li sticalo se konteksta
0: ulogi crkve, kada je reč o narozi, a eto konkretno psihoterapiji, psihologiji i psihijatriji? Da ho što se samo što molimo živimo u vremenu jedne diferencijacije, stručne specijalizacije celokupnog ljudskog znanja koja jeste razgrbeto delom prirodna, ali po kom mišljenju delom sintakovana, ovaj paradigmatički putovanja ovaj današnje društvo. A su socijolozi, ali i filozofi pričali o jednoj vrsti potučenja uh, ljudi od znanja i lakše kontrole ljudskog društva kada vi njeo odrugnete na to neko esencijalno znanje. A tako, na primer, Miš, Mišan Skutko suprvo govorio o psihijatriji kao nekoj vrsti, da ona postaje u savremenom dobu a, neka vrsta inkvizicije stravna, odnosno dobro ljudskog stanja, ono da ona propisuje ta načela ljudskog znanja i sam tim prisvaja za sebe taj ono u čime se potiže kontrola društva. U takvom jednom kontekstu, kako se gledovati u
3: crkve, pošto ono je ipak jedna nadiskustvena zajednica, jedna nadiskustvena pojava. Pa to je zanimljivo i tema je zaista široka. Ja sam i sam dosta razmišljao o tome. Porim se koliko mogu u svom malom životu potpustiti <laughs> protiv te parcelizacije. Trudim se da sa raznih strana pokupim što više. Ima jedna knjiga Range, ne mogu da setim imena autora, gde čovek kaže da u stvari vrlo često ljudi koji su išli u širinu su imali više uspeha u svojoj uskoj oblasti na neki način. Da, da na neki način znate, mozak je toliko složen, on je uglavnom u tim nekim sinapsama i s prepletanostima. Dakle, što je što više usložnjavamo sobstveni mozak, to on postaje moćniji, da tako kažem. Tako da, vrlo često ljudi koji su se usko, usko specializuju, postaju neuspešni u svim drugim oblastima, a na kraju i to je svoje. Tako da, to jeste, mislim, problem. Neki trend je, možda da se malo to klatno vraća, jer postaje besmisano. Vidite, vi sad sa, sa, ne znam, sa veštačkom inteligencijom imate... Slučaj da mnogo informacija ima. I mnoge aktivnosti jednostavno a, prestaju da postoje. Mnoge zanimanja, jednostavno su nepotrebna. A, I sad, kakav to je ima? Onda kvantitet prestaje da bude bitan, a postaje kvalitet bitan. Postaje bitan uvid. Ono što je profesor Jerotić govorio sa znanje, on je pravio tu razliku, a ne znanje. Dakle, od, ne znam, kvantiteta se ide ka kvalitetu. Kad mnogo znate na jednom nivou, onda pređete na nekom drugom nivou koji, je, koji bi bio neko saznanje, onda imate taj prosto neki uvid ili prosto mesto na kome stojite, postaje bitno. A, tako da, mislim, crkva, kakva je pozicija crkve? Opet i tu, tu je teško reći, crkva nema nekakve a, jake zvanične a, stavove po ovo i pitanjima da bih mogao da kažem to je pozicija crkve. Krugajeva cirkla smo svi mi. Pitanje je da li crkva i može da na takav način crkva nije da kažem politička partija pa sad znate evo koliko nas je ovde ima mnogo različitih stavova u smislu nekog dela od crkve. A, tako da je to mogu, pre bih govorio kako ljudi u crkvi gledaju na to. I sad tu imate možda neke vrlo često tako da kažem da a, jedna od a, karakteristika crkve u tom nekom postmodernom društvu, jedna jedna opcija Jeste da crkva bude jedno od ostalo, pošto je razbijena ta velika to veliko ogledalo istine, ta velike priče su nestale, nema ih više kao veliko ogledalo, pa sad u svakom deliću ogledala se vidi deo istine. To je neka postmoderna situacija. Dakle, da crkva jedno, kažem, od opcija jeste da crkva bude jedno od tih ogledalaca. To naravno niko ne želi, ali baš ljudi koji su u stvari kako da kažem, fundamentalisti, u stvari, vode ka tome. Jer fundamentalizam je u tom smislu isto jedno od ostrva. Znate, imate malu grupu koja se ograničuje i koja ima neku, neku svoju internu priču, rečnik, a, sisteme vrednosti, da je propustljivost u odnosu na drugi, propustljivost tog sistema ka onome što je izvan tog sistema vrlo mala. Vi dobijate u stvari, u stvari tako nešto i jako delo je suprotno, ali, ali u stvari je to. Ono što ja verujem, ovako, to je popet moj stav, znači ja to ne bih predstavljeno kao, ja mislim da mi ljudi u stvari treba da se učimo, da mi budemo u više e, discipline i da, i da nam je to prosto tako, e, da, da, da ta situacija od nas traži, znači da budemo, kao što sam vam na početku pričao, dakle, vera ima svoje mesto, ali imaju svoje mesto i neke druge stvari i nema opredeljivanja između jednog i drugog. E, Opet ona ima tu neku vrstu integrišuće uloge, ali sad sve zavisi. Ako, ako ona postoje fundamentalistička, onda je ona parcijalna, onda, onda ona ima mesto u jednom delu sveta. Znači, ako je ona fleksibilna, onda može da, ono što kaže, da budeš predsednik svih građana, ne samo svoje stranke. Mislim, od prilike tako. Znači, ako, ako crkva, sve zavisi kako i na kraju krajeva koja crkvena zajednica ima različitih modela neka crkvena zajednica ima taj kapacitet da te različitosti drži u sebi neka prosto zauzima vrlo rigidne stavove i onda prosto kako kaže prihvata samo određeni profil ljudi tako da vidjet ćemo, bit će svega verovatno i svako će tražiti ono što njemu prije. Da, vi kad ste specijalizovani, onako kako smo malo ću odgovoriti, vi ste u stvari neki šraf u mašini, vi ne znate celinu, vi ne znate svrpu toga, vi ste, znači kao šrafa šta radi mašina, da li je ona atomska bomba ili je nuklearna elektrana, dakle, izgubio se kontakt, prosto čovek je pravio ono što je mislio da je vredno, ja želim da napravim, ne znam tarabu, ja napravim tarabu, ona je tu i služi, ja prosto razumem, razumem pitanje. Pa ja mislim da može, ja mislim da može, jer u suštini vidite, nauka je deterministička, sad je to, kako da kažem, ona a, je trebalo bi da je vrednostno neutralna. Dakle, naučnik pravi nešto, a, a eto, konkretno nuklearne procesi, znači, mi sad to razumemo kako to funkcioniše. Ali, šta ćemo s tim da radimo? Tu nauka nema šta da kaže, prosto to nije tema za nauku. I mislim da to neko, neka vrsta tu vera, recimo, ima smisla, da u stvari čemu to, znate, nisu ista pitanja. Jedno je pitanje kako nešto funkcioniš, a šta s tim? Je pitanje vrednosti. Dakle, crkva, vera, uopšte je kao neku, mislim, institucija koja se baje vrednostima, ali kažem, to opet na ličnom planu, ne na nekde tamo na nekom... Uh, skupu koji će da izda neki dekret, nego prosto to je zadatak svih nas da u stvari mi osmišljamo svoj život, da mu dajamo vrednost i da, i da to kontrolišemo. I pomalo je, popularnost naučnika je u stvari stvorila opasnost da, da on u stvari prevazilazi granice svoje kompetencije. Znači, moje kompetencije je nauka kako stvari funkcionišu, ali čemu te stvari izlazi iz domena nauke. Međutim, to je teško, znači, Ta razlikovanja metodološka, u stvari, traže vrlo razvijen intelekt. Jer većina ljudi kaže pitanje, ne znam, ko je, ko je, stvorio, Boga, ko je stvorio čoveka? Ili on postao od majmuna? Ili. To, je, to je uvijek ili, ili. Za većinu ljudi. Teško je to razumeti iz više aspekata, iz ovog googla, kad krenete od ovih pretpostavki, deterministički konkretno, nauka. Recimo, vi kad odete kod automehaničara, vi očekujete da kako je nastao kvar kaže tako i tako a, šta treba suradio, se uredio se poprito, ako on kaže e pa ne znam možda si nešto grešio pa, je, pa ti je odpao branik vi ćete ga zaobilaziti u širokom luku takog majstora znači, a, naravno to ta isti događaj može da ima i neku drugu drugo neko simboličko značenju u nekom širem kontekstu vrednosti i vašeg života Ili, drugi primer kažu Stavite uh, ono džezvu sa vodom i ona ključa I zašto voda ključa? Jedan odgovor je zato što ringla greje džezvu Džezva greje vodu kad se temperatura podigne do 100 stepeni Kreći isparavanje, stvaraju se oni klobuci i, i voda ključa Ali drugi odgovor je ključa zato što spremam čaj treba mi za čaj. Mislim, jednako legitim. <laughs> Iz drugog nekog ugala. E to, to je sad što taj deterministički, dakle, što ljudi očekuju stvari od nauke da ona da sve odgovore i oko toga šta treba sa životom da se radi, dok ona to to ne radi. Zato, ja mislim da je, recimo, psihoterapija, konkretno, nova filozofija. Znači, ono što je antička filozofija bila, ja mislim da je to psihoterapija. Jer akademska filozofija je negde na univerzitetu. Ona nema mnogo, ali vi ka, ako gledate šta sad narod čita, Uđite u lagunu i vidjet ćete koliko knjiga ima iz te neke popularne psikologije. Dakle, to negde diktira duh našeg vremena, u dobrom ili lošem svim kako god okrene. Znači, to je to. I mislim da je bitno, ja, eto, zato sam izabrao da se bavim time, da u stvari mi kao krišeni koji imamo neku svoju varijantu, filozofiju, uslovno rečeno, budemo u doslogu sa tim. Kao što su sveti oci stvorili hrišćansku teologiju tako što su biblijsku, jevrejsku veru interpretirali u kontekstu savremene uh, uh, grčke filozofije. I taj spoj jevrejske, biblijske vere i grčke filozofije, u stvari teologija. I dok su to radili, bio je zlatni vek hrišćanske teologije. Tad se najviše pisalo, tad se najviše stvaralo. Tad su nastali i ovi simvoli koje danas imaju. Sva velika dela su nastala iz tog kreativnog oplođavanja dveju stvari. Jedna, jedna od projekcija budućnosti crkve jeste i teologije da mora da bude multidisciplinarna ako hoće da ima bilo kakvu relevantnost. U poviše smisla multikonfesionalna, multi multidisciplinarna, ne znam, da, da, da pravi te neke mostove i tako. Tako da ja verujem da to može, kažem, da li će biti, verovatno hoće, delimično, ali uvijek će biti različitih. Mislim, ljudi ipak biraju po nekim svojim ličnim preferencama i tako to idu i s globalni toku i teško, teško je to zaista predvijeti. Vidjet ćemo. Nije
2: on govorio o duhu svetskom, nego govorio o otvaranju crkve za ovaj svet. A to nam je preko potrebno, jer mi ovom svetu svedočimo. A ako gledamo o projekciji crkve za budućnost, moramo da se ono šta crkva jeste. A crkva jeste uvek u pokretu. Dakle, nije crkva u istoriji, u prošlosti, nego ono što crkva jeste zaista u budućnosti. Carstvo Bože koje ukuplja sve, koje sabira sve, celokupnu tvorivinu. Iz te perspektive vreme pluralizma je mnogo bolje i mnogo ovaj večni izazov za crkvu da pokaže šta jeste negoli određeni oblici postojanja u istoriji da li crkva progona da li crkva carstva sad je pravo u stvari vreme za crkvu da pokaže šta u svojoj suštini jeste rima šta pokonou slobodu koju na neki način ni se nikada imao i da pokažemo zaista šta jesmo e, a mi imamo problem što sada crkvu plasiramo dakle na tržište u da. kategorijama konzervatizma i istorijskih prevaziđenih form. Da, ali
3: istorijski I zato smo neuspešni. Zato što, recimo, u vreme apostola, isto bilo pogodno vreme, iz drugog ugla, zato što je bila jedna imperija, gde se govori jedan jezik, grčki jezik. Pazite, bez tog, bez tih preduslova, ne bi bilo moguće da se za par decenija tolikop sa da, da, da. strane situacije. Oni ne razume, razume nikopče, kažu mi danas treba da radimo ono što su radili onda, imaš slobodu, tad baš da. nije bilo tako. Ali šta mogli. je šta su radili apostoli? Recimo ima primer apostola Pavla. Kad ode na Areopag, brdo Atinsko gde su filozofi tako opušteni. On dok je video njihove idole, kaže, ne znam koja je reč, razjesti se duh, uznemiri se duh njegov ili da, tako da, da, da. nešto. On je to <laughs> to je u njemu bilo. Uglavnom on kaže Počinje govor ovako, kaže, ljudi Atinjani, Spostalni. po svemu vidim da ste veoma pobožni. Znači, on njih hvala. Znači, on traži ono što je dobro u njima. Da, A, po svemu vidim, jer, kaže, gledajući ove spomenike vaše, oni su bili mnogobožci, raznim bogovima, našao sam bo... jedan spomenik kome piše Nepoznato. Bogu nepoznatom. E, tog Boga vam ja propovedam. Dakle, taj stav je stav misionara. Taj stav osvaja sve. Stav koji deli nas od njih, mi smo svi dobri, oni su svi loši. Ne funkcioniše. Tako da, to je, to je sad, gde je, gde se, gde je granica između dobro i zla? Nije između Srbi i Hrvatski, nego je u mom i u tvom srcu. Znači, u tebi i u meni postoji dobro i zlo koje se bori, a ne ne znam, mi smo dobri, i ovi su svi tamo loši preko neke linije. To je, da kažem, neka vrsta zrele spozne. I to govori Apostol Pavle kad kaže, naša borba nije protiv sila ovoga sve.
2: Ako su duhovna podmebe sam... Da, znači, Božem duhovna je. borba.
3: Da, 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 dakle, to je, to je glavna borba. Zato, prihvatanje... A sad je... duhovna
2: borba protiv podeljenosti koje nameće čovek na različite načine. To je novo da, Jedna
3: od definicija, recimo, svetog maksimum ispovednika jeste da čovek, u stvari, treba razne,
2: podjeljenosti da prevaziđe
3: podjeljenosti da prevaziđe znači da je, da je to u stvari cilj ne znam podjeljenost na muško i žensko podjeljenost na prijatelji i neprijatelji recimo jer gospod kaže ljubi neprijatelje svoje to je to su a a
2: čitanje iz poslanice kološanima ovih dana i danas i ovog dana kaže nema kaže, vaš je život skriven u Hristu te otkriva se u novo rođenom spasitelju Hristu a u njemu nema kaže roba ni slobodnog splitani drka muškog i ženskog jeste znači, svi jedan novi čovjek u Kristu e taj novi čovjek u Kristu o pričamo Jeste upravo taj čovek kojeg uhvata ove različitosti
3: i uvažava. Sveti Vasilje je veliki, je recimo kao mlad išao u Atinu da se školuje, da uči filozofiju, da uči nauku svo vremena. On je iz Kesarije Kapadopijske, znači to je u Maloj Aziji. Možete misliti koji je poduhvat to u ono vreme bio, prvo koliko je to poštalo. Znači, to ti kao sada da pošneš dete na Oxford, na no, znači... 30-40 hiljada evra godina, recimo. Zašto je on to radio? Pazite, neko će reći, pa bio je mlad, pa je posle došao hrišćan. Postao hrišćanin, pa odbacio filozofiju. To su obično neke interpretacije kasnije. Međutim, on a, potiče iz jedne izuzetno pobožne porodice. Njegova baba Makrina je bila učenica Svetog Grigorija, čudotvorca. Imali su mučenike u porodicu. To su ljudi koji su više generacija bili hrišćani, i vreme gonjenja, i oni odlučuju u tom trenutku da svoje dete šalju u Atinu. U tom trenutku. Da uči svetovnu nau. Zašto? I pazite, nisu oni to učili s prezirom. A, oni su to zaista voleli. I u tome jeste uspeh. Oni su to zaista voleli. I ta sinteza koju su naprali, oni su s ponosom učili to što su učili. Dakle, mi to sad to mačemo kao, to su oni nekako jedva, najedvite jade. Kada se svet
2: odbačuje, ga da iznutra preobražavaš. iznutra
3: preobražava E, takav pristup je u stvari doveo do toga da je hrišćanstvo osvojilo svet. Kako? To je pristup koji, koji pije vodu. Ako se budemo prosto povlačeni <laughs> zatvarali, ako mi ne razumemo svet, neće ni on nas. To je... Ljudi traže
4: brze odmore, na teško pitanje. Posobno mladi ljudi živaju u sekundarnom svetu, mi idu u crku, imaju potrebu za Bogu. Sa druge strane, neće da priznaju da imaju psihološke probleme, ali i traže isto rješenja kroz knjige, klipove na internetu. Na mogu da se nađu klipove gde psihijatri, psihoterapeuti, psiko, psiholozi a, a, pričaju o sveto-očak, ocačkim pričama, odnosno o biblijskim pričama a, i analiziraju ih, ali uglavnom kroz domu katoličke crkve i protestantizu. I sve češće vidim i među prijateljima i mađima od mene, najlazimno je tako nešto, koliko je to opasno ili koliko je to dobro da se, da ne ide spojeto to što ste vi pričali, znači s jedne strane psihoterapiju ili psihonalizu i veru, ali da to u našem ključu bude potpuno iz, izvedeno iz pravoslovlja nego da bude u, u eto, katoličanstvo i protestno.
3: To spajanje je, nije je... Trivialno, nije jednostavno, prosto uzmiš i spojiš. I tu mogu da budu problemi, da kažem. Mislim sad, da, da ne idem u detalje. Samo
4: izvinite, ako sam mm -hmm. pogledam jedan primjer mm -hmm. zašto mislim da je to opasno. Kad god pričam se ljudima koji se ne smatruje tekstima, a ovdje su naši, a, kad ja kažem da u crkvu, oni obično crkvu vezuju za nešto što nema veze sa našom crkvom, to je recimo inkvisicija. Mm -hmm. Razumete? Iz prostog razloga što a, su zasićeni kulturom koja dolazi, Da, da, da. Iz, iz tog dela sveta i onda Pa razume... jeste li kažu Sveto Trojstvo? I vi kažu Sveto Trojstvo, tako. I onda ne razumeju šta je pravoslavlje, a uh, pokušavaju da nađu odgovor na pitanja tako što kroz, kažem, taj drugačiji ključ i dobijaju odgovore. Koliko je to i dobro i loše,
2: to je samo. Pa, ne, nije... katolička crkva, nije inkvizicija, to što se tamo odešavalo dešavalo se klas mnogo i loših stvari. Dakle, znači, to ne treba identifikovati, to je prva stvar. A sa druge strane, vrlo je bitno shvatiti da i rimokatolička crkva, i tradicionalne protestantske zajednice, i pravoslavlje, jesu hrišćanstvo. Dakle, to nisu sekte i crkva, kao što često put oklasiramo. Oni tekako imaju elemente crkvenosti. Ne možeš da kaješ za svaku protestansku zajednicu, naročito za one koje odstupe od simvola vera i tako dalje. Ali ne treba biti to isključivo. A kad je u pitanju psihologija i psihoterapija, tek tu ne treba biti isključen. Pa jedan Kargustav Jung, protestanska tradicija, najplodotvor naj, yes. i najsijeni, pa vlade Terotić, njegova njegov škola, njegov učenj, što se kaže, a pravoslavni. Tu smo čak naprotim, možda kažemo mnogu jedinstveni nego li kad je u pitanju nešto drugo.
3: Ali to je problem generalni, znači to nije problem, ljudi kažu, pokora, ne znam, prosto više znaju o veri iz filmova, nego iz, iz svoje crkve. Ali to je problem koji Kako da kažem, nije vezan za psihoterapiju, nego generalni problem. I tu bi dobro bilo jedan od razloga zašto je tako možda i to što mi nismo dovoljno orijentisani na, na to da ljude učimo. Znači, gde će čovek da čuje?
1: Slušali ste audio zapis predavanja Lečenje duha u crkvi i psihoterapija protođjakona Đana Nikolića profesora bogoslovije i psihoterapeuta.
0: Gospod ti ko i gledaš u srce človečije.
1: Emisija posvećena duhovnim vrednostima.
2: Birk
0: na Radio Glas